0: Ich verpasse jetzt gerade das Finale der Dart-WM wegen euch, ne? 180! 180!
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
0: Halli, hallo, moin!
1: Der Matthias.
2: Guten Morgen.
1: Und ich bin der René. Abend. So, jetzt haben wir das Jahr 2016 erfolgreich hinter uns gebracht. Und wie immer steht ja da so ein obligatorischer Jahresrückblick an. Aber wie auch in den vergangenen Jahren machen wir nicht nochmal groß das Jahr 2016. Ich glaube, da haben wir lange genug drüber geredet. Sondern wir werfen einen Blick auf das Jahr 2006. Also wir gehen zehn Jahre in die Vergangenheit und schauen, was da so passiert ist. Da ja, haben wir ja in den letzten Jahren auch schon so genau so
0: eine, so eine Jahresanfangstradition, so wie wir das Jahr enden mit einem Spiel. Mit einem, mit einem Klassiker. Starten wir jetzt mit so einem Jahresrückblick.
2: Also wir finden das genau. einfach sehr angenehm, auf ein Jahr zurückzugucken, wenn man wirklich auch mit ein bisschen Abstand das anders bewerten kann, als wenn man das noch frisch in seinem Kopf hat.
0: Ja, aber wollen wir trotzdem noch mal kurz auf 16 zurückblicken jetzt vor den Spielen? Oder?
2: Können wir machen, wenn du das unbedingt
1: möchtest. Ja. Wie war denn das Jahr 2016 für dich? Für mich? Spielemäßig.
0: Ja, ich wollte, ich wollte das so ein bisschen mehr auf, Brette, auf die Bretterwisser beziehen. Und was wir so, was so die Highlights für uns waren. Also für mich war zum Beispiel ein Highlight Nürnberg. Also nee, wir sollen ja nicht mehr Stra äh, Stadtnamen nennen, sondern äh, die Spielwarenmesse in Nürnberg. <lacht> wo René und ich das erste Mal waren und äh, ja, es war, es war anders, oder?
1: Ganz anders.
0: <lacht> es war ganz anders, ja. Also es ist kein Vergleich zu. Essen, aber das hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung schon gesagt.
1: Wobei man, wenn man quasi die Messebesucher aus Essen aus, also die normalen, in Anführungszeichen, Messebesucher in Essen ausblenden würde, würde man dort wieder dieselben Gesichter sehen. Zumindest in der Brettspielumgebung. In den anderen Hallen, wo die Plastikdämpfe umher war, <lacht> war man dann nicht so. Da ansonsten sind auch da alle, alle Blogger und, und Videoblogger, YouTuber auch Vertreten, wie genauso wie sie in Essen da sind, ja, die gleichen Pappnasen meinst du? Das wollte ich jetzt so nicht sagen,
0: <lacht> inklusive uns. Nein,
1: <lacht> ja, die Ober <lacht> ähm,
0: es, es ist ein bisschen merkwürdig da gewesen. Zum Beispiel, dass die Spiele größtenteils einfach noch nicht da waren. Es lagen Prototypen darum, und ja, wenn man was spielen wollte, dann sagte, nö, kommt zu Ostern.
1: Es gibt natürlich ja,
0: Spiele, die schon fertig sind. Oder aber ähm,
1: ja, oder manche Sachen lagen einfach hinter Glas. Ja. Zum oder, oder es gab nur einen Karton.
0: Genau. So. Oder es tauchte einfach mal ein Spiel auf von dem der Standperson. Nein, ich wusste, dass es schon da.
1: <lacht> das hat hier gestern Abend jemand aufgebaut. Das war die Antwort auf die Frage, was ist das für ein Spiel?
0: Ah, ja, genau. Ja, ähm, dann waren wir noch zum Beispiel waren wir, Also, wir waren viel wir waren viel unterwegs, hatte ich das Gefühl. Wir waren auch noch in Burg Stahleck. Was auch so eine ganz eigene Veranstaltung ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die Spiele für mich, mein, ob die, Spiele, die meisten Spiele dort meinen Spielegeschmack getroffen haben. Ja nicht. Ähm,
2: es gab auch welche, die genau deinen Spielegeschmack getroffen haben. Ich glaube, die hast du nicht alle erwischt, weil du zu sehr mit mir zusammengehangen hast. Ich glaube, wenn wir uns da getrennt hätten, wäre das vielleicht für dich. Ja, du bist gewesen.
1: schuld.
2: Genau, ich bin schuld. Das wollte ich an der Stelle festhalten.
0: Schuld. Nein, aber diese Location finde ich einfach so wundervoll da. Oh, ja, oh. also auch kein Problem mit den Betten. Also für dich muss es doch doppelt plus sein.
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt, ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr in irgendwelchen Jugendherbergen übernachten möchte, sondern eigentlich in einem richtigen Hotel.
0: Ach, der feine Redakteur gibt sich nicht mehr mit dem Volk ab.
2: Ja, das hat damit weniger zu tun, aber ganz ehrlich, also es ist, ich bin alt und gebrechlich.
1: Aber wenn du Pech hast und weiß ich nicht, Hotel Regina bekommst, wo die, da sind die Betten wahrscheinlich auch nicht besser als in der Jugendherberge.
2: Äh, das wahrscheinlich nicht. Also ich war auch in Hotels, wo ich sagte, boah, das gibt so geile Jugendherbergen. Aber, ja. ähm, und, und das war ja auch an sich gut. Ich glaube, also ich, ich habe auch kein Problem damit gehabt, da in diesem Achtbettzimmer und das, das Bett und ja auch alles. Irgendwie.
0: Du hast dich da auch hingelegt, hast nach drei Sekunden gesägt, als wenn es keinen Morgen gäbe.
2: <lacht> ja, war doch der Plan, oder? <lacht> ja, also, ich glaube, mein größeres Problem an der Stelle ist tatsächlich nicht, ähm, dass es eine Jugendherberge war, sondern dass es irgendwo auf so einem verdammten Berg war. Und äh, ich oh, jetzt kein ja. Freund davon bin, so schrägen hochzufahren oder zu laufen und ähnliche Sachen.
0: Ich, ich kann ja da auch hoch. Ich kann ich, ich kann das Auto da auch hochsteuern. Ja, das ist schön
1: für dich. <lacht> <lacht> Gut, was war denn noch so außer Berge?
0: Starek oder jetzt gerne weiter von Starek Weiter. Ja, ihr wollt noch in Herne? War das in Herne oder Rating? Ich verwechsel es übrigens immer. Herne.
2: Wir waren in Herne, ja.
0: Das war ja sicherlich auch wieder spannend.
2: Ja und Ja. Oh.
0: Äh, Matthias und ich waren natürlich hier auf der BerlinCon und äh, Spätesjahresverleihung Jahresverleihung. Ähm, für nächstes Jahr ist angedacht, dass wir dort alle sind.
1: Ja. Was ich gut
0: finde, hoffe, oh, das klappt alles. müssen wir nochmal drüber sprechen. Und natürlich Essen, indem wir jetzt schon so einen halben Messestand hatten. Oder wir haben uns bei Matthias einfach mit draufge. <lacht>
2: ja. Eingenistet. Also ich fand das sehr gut. Also die Hörer fanden das von dem, was ich gehört habe, an Feedback auch super, dass sie uns, dass sie wissen, wo sie uns im Notfall finden können. Und Plan ist eigentlich, das nächstes Jahr vergleichbar zu machen. Also dass wir wieder äh, an einem Stand mit dran sind und äh, die Hörer uns dann finden und wir vielleicht auch dort mehr aufnehmen. Das wäre so eher Verlagsvertreter zu uns an den Stand einladen, um mit denen zu reden.
1: Ja. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
2: Genau.
0: Genau, das war, und aber ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt so, so, so irgendwie im 2016 so einen Gang zugelegt haben.
1: Ich sehr. denke, das merkt man auch an unseren Patrioten. Die haben auch zugelegt. Ja. Die ja. Anzahl ist deutlich gestiegen. Zumindest gefühlt auch nach Essen haben wir da deutlich mehr Unterstützer bekommen. Vielen, Vielen Dank nochmal an dieser Name. Stelle. Ja. Das ist echt super.
0: Ja, das hilft uns halt dann halt auch bei solchen, solchen Aktivitäten und halt so ein Messerstand. Äh, wie gesagt, wir haben da ein paar Ideen, ähm, äh, an denen wir irgendwie feilen möchten und äh, das, da, da hilft dann die Unterstützung und macht uns halt äh, das Ganze sehr viel einfacher.
1: Ja. Ja, das war ja, halt so war noch
0: grober Rückblick. Wolltest es noch irgendwie spielemäßig, aber das finde ich irgendwie ein bisschen...
1: Nee, nee. Das können
0: wir
2: in zehn Jahren machen. Genau. Das
0: machen wir denn im Sommer, wenn wir über, über das Spielejahr reden.
1: Insozi oder die Hörer hören sich die Folgen äh, 81 bis äh, Wann haben wir letztes Jahr angefangen? Weiß ich ist äh, da
2: ungefähr 26 davor, also irgendwie 55 oder so.
1: Ja. Das sind da die Spiele aus dem Jahr 2016.
2: <lacht> Super. <lacht> Super Idee. Ja, da sind auch 2015er-Spiele zum Teil dabei. Und ein paar 2016er-Spiele stellen wir ja auch noch vor.
0: Ja. Gut ordentliches Archiv hätten, dann könnten wir da auch schön nachgucken,
2: aber... Ja, stimmt, da müsste man mit dem Herrn reden, der sich um die Webseite kümmert. Ja, wer
0: das... wohl der ist weg. Also die erste Folge war die 57. Ja.
1: Gut, dann lass uns jetzt mal mit der Spielevorstellung beginnen. Ja. Arne.
2: Soll ich mal... Ja, wer denn sonst, wenn nicht du, Arne?
1: Immer ich...
0: Ja, ich möchte über äh, ein Carcassonne reden. Ähm, nicht das alte, sondern ein brandneues. Eins aus dieser Around the World Reihe. Also irgendwie Hans im Glück bringt, habe ich jetzt das Gefühl, jedes Jahr ein Kakasson raus.
2: Neues. Ähm, nein, sie bringen jedes Jahr zwei Carcassonne raus. Wieso? Du musst, mu musst nur die letzten vier, fünf Jahre angucken. Dann wirst du feststellen, sie haben immer eins in Nürnberg und eins in äh, Essen rausgebracht. Nee. Doch. Es ist nicht immer ein neues Carcassonne. Es ist manchmal auch nur eine Carcassonne-Erweiterung. Erweiterung
0: ich, ich zähle zähl ich nicht, das weißt du doch.
2: Ja, ich, ich zähle es mit. Also, sie haben jedes Jahr zwei Carcassonne-Releases. Manchmal sogar drei. Zum Beispiel hatten sie äh, letztes Jahr zusammen mit dem Carcassonne-Star Wars auch über Stock und Stein gleichzeitig.
0: Stimmt, das gab es ja auch noch. Das ist irgendwie untergegangen habe ich das Gefühl.
2: Ja, das war ja auch eine Geschichte für äh, für jemand anderen. Also, für äh, ne, so ein so, Wie heißt das irgendwie sowas Regierungsmäßiges.
0: Ja, die, die Story dahinter müssten wir auch nochmal irgendwie, wie das funktioniert. <lacht> das, wo schon gekommen ist. Ja, aber da, da hast du recht. Also, aber ich, ich rede jetzt über diese Around the World-Reihe, die ja gestartet ist mit äh, Südsee.
2: Ja. Was ja doch
0: positive Resonanz bekommen hat. Genau. Was ich auch noch immer hier liegen habe. Ich fand das eigentlich ganz nett, bis auf so ein, zwei Kleinigkeiten, aber da habe ich auch schon mal drüber abgeredet.
2: Ist für mich immer noch das beste Familienkarkassan.
0: Äh, hast du das Amazonas schon gespielt? Ja. Okay, dann können wir uns ja gleich unterhalten darüber. Dann gab es das Goldrausch. Ähm, genau. Dort gab es, glaube ich, das habe ich nicht gespielt, weiß auch nicht, aber ich hätte irgendwie jetzt im Moment schon wieder Lust. Ich glaube, da gab es dreieckige Plättchen, wenn ich das richtig
2: Nee, das, das, das ist falsch, das waren, das waren Promoteile. Bei also, Goldrausch ist es so, dass du äh, die Städte waren Minen, und äh, du konntest dort, wenn du versuchtest, eine Mine zuzumachen, hast du die ganzen Goldnuggets gekriegt, die da sind. Aber andere konnten aus deinen Minen vorher diese Goldnuggets klauen. Okay. Also
0: es war ein bisschen gemeiner. Genau. Das ist dieses von Amazonas jetzt nicht mehr. Also, ja. ich kann's ja mal kurz erklären. Wir sollen ja die Regelerklärung nicht mehr so ganz lang machen. Wurde gewünscht. von ähm, Amazonas. Äh, ja, spielt im Amazonasbereich. bereich Es gibt am Anfang so ein Startplättchen, das besteht so aus x vier Feldern, glaube ich. Dort ist ein großer, breiter Fluss mit und da werden Schiffe draufgesetzt.
2: Kleiner Tipp für unsere Hörer, der Fluss heißt Amazonas. Nee, echt. <lacht> Wollte sagen.
0: Genau, es geht jetzt irgendwie darum, dass man natürlich wie bei Carcassonne äh, üblich ist, dass man, äh, hier sind es Dörfer, also die Städte sind gleich Dörfer, oder so eingeborenen Hütten ausbaut. Es gibt Nebenflüsse, die wie Straßen fungieren. Also diese ganzen kakasson ähm, rezepte sind da so sind da so drin, Also Dörfer, Flüsse. Ähm, und dann geht es darum, dass man natürlich diese Dörfer ausbaut, die die, die Nebenflüsse äh, verlängert oder anbaut, äh, Waldgebiete vergrößert, wenn man das möchte. Und ja, was soll man da groß zu erklären? Es, es ist
2: Na, erzählen, was anders ist.
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, Carcassonne ist zu einem Rennspiel geworden. Denn ähm, diese, diese Boote können diesen Amazonas runterfahren. So ähnlich wie bei Ulm über das über das ich ja im letzten Spiel äh, letzte Sendung geredet habe, äh, wenn man ein Plättchen einsetzt und man setzt, man hat ein Plättchen, wo ein Flussteil drauf ist, also ein Nebenfluss werden die genannt in der Regel. Ähm, da kann es sein, dass dort ähm, Schiffssymbole drauf sind. Und wenn man den an den Fluss ansetzt, dann kann man diesen Nebenfluss so viel oder mit seinem Schiff <lacht> äh, so viele Felder vorwärts fahren, wie diese Schiffssymbole an diesem Nebenfluss dran sind. Das ist das verständlich? Mhm. Denn es geht darum, seine Schiffe halt diesen Amazonas runterzubringen und je weiter die, weit, je weiter die unten sind, desto ähm, mehr Punkte bringen sie denn am, Oder es geht darum, erster oder zweiter zu oder weiter vorne zu sein wie alle, alle anderen. Ja. Äh, wie gesagt, es gibt ganz normale äh, Dörfer, das funktioniert so wie bei dem normalen Kakasson. Da gibt es halt auch noch so in diesen Dörfern oder an den Flüssen können auch noch so Fruchtkörbe sein. Äh, da gab es auch ein Äquivalent beim Kakasson, so wie die Wappen, ne? In den ja. Städten. Die zählen dann halt nochmal extra Punkte. Ähm, wenn man ein Amazonas-Plättchen zieht, da sind, das sind, das sind, spezielle Plättchen, die so ein bisschen breiter sind. Da ist halt dieser breite Fluss drauf. Dann legt man diesen, dieses Plättchen an dieses Startplättchen oder an den Amazonas dran. Also man muss es zwingend da dran legen. Man darf es nicht frei platzieren, sondern muss es da dran legen. Man kann die Ausrichtung noch ein bisschen ändern, aber man verlängert damit den Fluss. Das heißt, das Spiel wandert ähm, über den Spieltisch. Und dann können die Schiffe natürlich auch wieder weiter diesen Fluss runterfahren.
2: Und Wandern ist schön beschrieben, weil das braucht echt Platz.
0: Ja, wir haben gestern gespielt. Ich habe gedacht, verdammt, es <lacht> wird langsam knapp am Tisch bei uns. Also man braucht wirklich Platz. Das Spiel zieht sich sehr in die Länge. Ähm, aber eigentlich ist es. Ach so, ich habe gar nicht gesagt, dass es noch Hütten gibt. Also an, anstatt des, ähm, des des Farmers, nee, wie heißt es Bauern?
2: Ja, genau. Stattendem.
0: Ich muss hier gleich mal im Hintergrund die Kinder äh, zur Raison bringen. Ähm, kann man man hat zwei Camps, die man einsetzen kann. Die dienen dann quasi als äh, Bauern. Aber man hat nur zwei davon zur Verfügung. Und ja, dann zählt am Ende diese Waldfläche Punkte, so viel wie Tiere in diesem Waldgebiet sind. Also man muss nicht irgendwie angrenzende Städte gucken, sondern einfach nur Tiere zählen. Habe ich alles äh, ja, gut ja, am Ende wird dann halt geguckt, achso, es gibt noch diese Amazonas-Wertung, ne? Da gibt es denn, bei dieser Amazonas-Wertung gibt es, denn, also, oh Gott, Amazonas-Wertung, also es, ist, es, ist, es sind schon ein paar mehr Regeln drin wie in einem normalen Carcassonne, aber äh, Amazonas-Wertung, wer das Schiff am weitesten vorne hat, kriegt, kriegt irgendwie mehr Punkte wie alle anderen. Also es geht halt darum halt auch dieses Schiff nach vorne zu bringen. Man kann das Schiff auch noch nach vorne bringen, indem man ein Plättchen also anlegt und man kein Männchen draufsetzt. Das ist auch so eine Überlegung, die ich eigentlich spannend fand, denn wenn man kein Miebel auf das gelegte Plättchen setzt, darf man sein Schiff einen vorwärts fahren. Das heißt, man ist immer am überlegen, da könnte ich noch in die Stadt mit rein, aber wenn ich das den Miebel jetzt nicht mehr einsetze, dann fährt mein Schiff nach vorne. Das ist ja eigentlich will ich ja eigentlich auch und äh,
2: also ich finde, das ist halt ein sehr, sehr schöner Bonus dafür, weil auch beim normalen Carcassonne willst du oft ja nicht immer eine Figur einsetzen, sondern lieber abwarten, was die anderen machen. Gerade wenn du zu zweit spielst. Und da ist, da habe ich also noch mal so, so, so einen zusätzlichen Reiz. so, aber Ich will jetzt auch nicht legen, weil der ist schon so weit vorne und ich muss ja irgendwie aufholen, sonst kriegt er den dickeren Bonus. Genau. Ähm, es, es, es sind schon ein paar mehr Regeln, aber ich
0: finde es jetzt nicht zu viele. Also, wer Carcassonne so ein-, zweimal gespielt hat, könnte auch jetzt schon bei bei dem Amazonas mit rein einsteigen. Ich finde, das Spiel ist sehr nett, es ist aber auch nicht gemein. Also, es ist, hat diesen Kern von Carcassonne irgendwie, fängt, fängt es sehr gut ein. Also, du hast ja gesagt, dieses Goldrausch ist doch, doch so ein bisschen gemein. Ähm, bei dem Südsee <lacht> hat mich diese, diese Fischerwertung irgendwie ziemlich gestört. Und das hier ist schon wirklich doch ziemlich nah noch am Carcassonne dran. Stimmt's?
2: Ja. Oder? Ich stimme dir dazu und ich würde sogar sagen, das ist mein Problem mit diesem Carcassonne. Ja, genau, das wollte
0: ich sagen. Ob es, die Frage ist jetzt, ist es zu nah dran? Ist es zu
2: ähnlich? Das ist so diese
0: Sache, die, die mich so. Mir ja.
2: Also es ist tatsächlich kein schlechtes Carcassonne, definitiv nicht. Aber es ist mir zu sehr, ach, naja, das ist ja noch mal das. Also ich hätte, ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht. Und was mich halt wirklich ein bisschen frustriert, ist halt, dass dieses Spielfeld. Es macht ja thematisch Sinn. Der Amazonas ist ein langer, gerader Fluss. Und auch wenn er hier ein kleines bisschen sich nach links und rechts macht. Ja, aber an sich ist es einfach, das Ding wird in der Länge gezogen und äh, das ist auf dem Tisch. Wenn du es das erste Mal spielst, denkst dir so, äh, wie soll ich das jetzt noch hier machen? Und dann fängst du an, das alles zu schieben. Und dann da, meistens musst du es jetzt zu so einem Zeitpunkt machen, wo schon sehr viele Plättchen auf dem Tisch liegen. Wenn du es vorher weißt, weißt du, okay, du brauchst einen großen Tisch, also kann ich schon mal bei Arne nicht auf dem Tisch spielen ja, und so solche Sachen.
0: Ja, das ist, das ist halt, wer halt ein Kakasson mit so ein, zwei mehr Regeln möchte, ist hier gut aufgehoben, ist verändert aber wirklich nicht sehr viel. Ja. das ist so... Hm, also ich habe da auch so ein bisschen so zwiegespaltene Mane. Eigentlich finde ich es auch... Es ist auch wunderschön. Also es ist wirklich toll, toll illustriert. Also und äh, diese Bauern oder diese Camp-Wertung ist halt auch so ein bisschen einfacher eigentlich, ähm, aber es ist halt auch sehr sehr viel Gleiches. Also es ist so persönliche Abwägung, glaube ich. Wie gesagt, ich, Matthias hat ja gesagt, ihm ist das zu wenig. Ich finde es eigentlich noch, ich finde es eigentlich noch so ganz gut.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich, 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 es ist finde ich, ähm, ich finde es besser als äh, das, das Goldrausch, weil das Goldrausch war mir dann doch zu brutal. Das ist ja da muss man ja diese take z elemente mögen. Ich fand auch dieses Und dann ist jetzt auch einmal die Strecke gar nichts mehr wert. Du kannst also jemanden richtig null, indem du deine zweite Bahn tust und solche Sachen. Und das ist, das hast du definitiv hier nicht. Von da aus gesehen ist es sehr viel angenehmer, auch familientauglicher. Aber es ist mir dann doch wieder gesagt zu wenig. Es fühlt sich zu sehr nach Carcassonne an und zu wenig nach Around the World.
0: Es ist quasi wie so ein Carcassonne mit einer Erweiterung, könnte man sagen, oder?
2: Ja. <lacht> und dass ich jetzt sagen würde dass das was schlechtes ist <lacht> also ich meine ich mag ja diese Around the World sehr einfach weil ich der Meinung bin äh, ich bin ich liebe ja Erweiterung aber irgendwann wird ja auch mal zu viel und das, äh, das habe ich schon gelernt vor 20 Jahren oh 20 Jahren übrigens 1996 Spiel des Jahres äh, El Grande ähm, und das habe ich auch wirklich auf die Tour gelernt wenn du mit einer El Grande Erweiterung spielst weil du zufällig dir jetzt vor ein paar Jahren die Big Box geholt hast das ist zu viel aber wenn du sagst, ich spiele nur mit der einen Erweiterung oder mit der anderen Erweiterung oder mit der dritten Erweiterung, dann ist das jedes Mal gefühlt dasselbe Spiel, aber doch anders. Und das, das, das mag ich an dieser Rounds-of-World-Serie. Du hast das Gefühl, du spielst eigentlich Carcassonne, aber du spielst ein anderes Carcassonne. Und dafür liebe ich diese Abwechslung, diese eigenständigen Carcassons. Und das Grund-Carcassonne mit allen neuen Erweiterungen und noch den kleinen Erweiterungen, den Promoteilchen und der jetzt kommenden zehnten Erweiterung manegefrei. Ich glaube, wer das alles zusammenspielt, der sagt, okay, wir nehmen uns mal einen Tag Zeit und legen mal ein Fußballstadion aus.
0: Aber Hans im Glück hat ja auch letztes Jahr irgendwie, na, ich will jetzt nicht sagen Prügel bezogen, aber dort wurde auch das Star Wars Carcassonne, ich, ich sehe das jetzt gerade im, Ver im Vergleich Star Wars Carcassonne dieses Jahr, beim Star Wars Carcassonne wurde ja auch bemängelt, oh, es ist viel zu weit weg vom Carcassonne, man hat Würfel, man ähm, muss mit den kämpfen oder man klaut die Planeten. Und jetzt ist es wieder, jetzt ist es wieder eher Richtung Basisspiel und jetzt wird auch wieder nicht nee, sehen.
2: Ja, also ich Glaube würde er eher, eher sagen, tun die meisten sich eigentlich nicht. Ähm, ich habe jedenfalls nicht so viel Schelte für diese Version gehört. Ähm, ich glaube aber, also das, das Problem bei Star Wars war natürlich, es war noch tatsächlich noch was anderes, allein dafür, dass. Würfel mit dabei waren. Und das war wieder das Element, das ich beim Star Wars Carcassonne genial fand. Dieses Gefühl, da ist nochmal dieses Glückselement, vor allem ich will ja eigentlich möglichst lange, wenn ich schon im Kampf bin, unentschieden haben, damit ich mehr Siegpunkte generiere. Die generiere ich nur für mich und den zweiten Spieler und die anderen Spieler, die noch mit am Tisch sitzen, weil eigentlich will man das auch nicht zu zweit spielen, sondern mindestens zu dritt oder viert. Äh, da, da kann man einen Vorteil erwirtschaften. Und das gibt halt Leute, die genau das nicht mochten. Das war, würde ich sagen, das ganze Geheimnis bei Carcassonne Star Wars. Ja. Ich finde das halt mal was anderes.
0: Aber das hier ist halt wirklich schon nä wieder näher am Carcassonne-Rand und äh, wer das mag, der kann da auch wirklich zugreifen. Ja. Oh, das klingt hier total abgedroschen. Ne? Also wer die Folge über den äh, hashemiten gehört hat, bei beim Gunger und kalender muss <lacht> ich jetzt gerade Phrasendrescherei hier. Aber so ist es. Genau. So, ist jetzt. jetzt gegangen.
1: Was fehlt jetzt noch?
0: Achso, äh, ja. Äh, Carcassonne Amazonas von äh, Klaus-Jürgen Wrede und äh, erschien bei Hans im Glück.
1: Das war's. Sehr schön. Genau, das fehlte nämlich noch. Kinder Dann äh, komme ich mal zu meinem Spiel. Das habe ich mir auf der Messe geholt und als er mit dem Karton bei Arno um die Ecke kam, sagte er wieder. Was ist das denn? Auch wieder so ein Dungeon-Spiel. Was macht es anders als die anderen? Und da sagte ich, ja, nichts anderes. Ähm, aber da war ich etwas voreilig, denn ich rede über Perditions Mouse, Abyssal Rift. Das, das kann man ja schon nicht mal aussprechen. Ja. Der Name an sich ist schon schwierig genug. Aber dahinter steckt ein dungeon ein kooperativer dungeon crawler, also sprich ohne spielleiter, wo man sich äh, thematisch äh, ein bisschen anhand äh, so alter äh, Rollenspiel computerspiele orientiert und zwar äh, es gibt mehrere szenarien, also mehrere level, durch die man sich durch einen dungeon von oben nach unten durcharbeitet, um nach unten hinzukommen. Das ganze läuft halt über mehrere Szenarien ab. Und, ähm, ja, es gibt auch so, so, so ein Bild, da sind so die ganzen, ganzen Dungeons drauf. Wer von früher noch, ähm, Eye of the Beholder oder so kennt, der kennt halt auch dieses System, dass man halt immer wieder tiefer und tiefer nach unten ins Dungeon geht, um dann, äh, den Oberboss quasi zu erledigen. Und genau so ist das hierbei auch, zumindest von der Grundstruktur her. Und, äh, ich hatte schon bei der Presseshow gesehen, das Spiel. Es sah ganz nett aus, hat natürlich wieder tolle Miniaturen. Und ähm, ich fragte den äh, äh, guten Mann, der da stand, äh, ob das denn auch so ein, so ein Kampagnensystem hat und ob die Helden denn so im Laufe des Spiels stärker werden. Äh, sprich, man levelt halt irgendwie auf oder so. Und äh, dann grinste er nur. ja sagte: Ja, ein Charakterentwicklungssystem haben wir dabei. Aber die Charaktere werden eigentlich immer schlechter. Ich dachte: hä? Was? Immer schlechter? Genau. Was? es gibt Schätze, die man findet, die machen einen ein wenig besser. Aber eigentlich ist das Problem, man geht halt mit diesem, dieses Spiel ist halt darauf aus, dass du die Szenarien hintereinander halt durchspielst und immer mit demselben selben Heldentrupp, aber du kriegst halt Wundkarten. Jedes Mal, wenn du eine Wunde bekommst, bekommst du eine Wundkarte in dein Kartendeck, darauf komme ich gleich nochmal zu kurz, und dadurch wirst du einfach immer schlechter. Du kriegst also mehr Wunden, und wirst immer schlechter. Dadurch steigt natürlich auch von Level zu Level noch der Schwierigkeitsgrad des Ganzen. ja Thematisch hm? macht
0: ja thematisch total Sinn.
1: Ja, ja. Und äh, es ist halt, du bist halt unten im letzten Level nicht mehr der Superheld, der äh, hier mit einem Schwert äh, drei Goblins auf einmal den Kopf abtöt äh, abschlägt und äh, die Köpfe dazu nutzt den Oberboss zu erschießen, <lacht> sondern eigentlich kriegst du auf dem Zahnfleisch dahin und versuchst ihn zu besiegen. Das fand ich von der Grundidee eine sehr nette Ausgangssituation. Dann der nächste, also der nächste Punkt, den ich recht interessant fand, war, es ist ein Dungeon Crawler, der komplett ohne Würfel auskommt. Also es ist keine Würfelorgie, wo man sagt, oh, ich, ich greife jetzt an mit meinem Schwert und das hat noch plus 6 und ich habe hier den W6 und da den W8 und ich würfel und man muss versuchen zu treffen. Nein, man hat, jeder Held hat einen Satz an Karten. Also ein, ein Deck, für den, speziell für den Helden. Und äh, im Grunde genommen hat er da Zahlenkarten auf der Hand. Äh, unterschiedlicher Natur, also von 1 bis bis 5 maximal. Äh, und Spezialfähigkeiten auch noch. Aber mit diesen Karten bestimmst du quasi zum Beispiel deinen Angriffswert. Wer sagt, ich greife an und jetzt kann ich mir überlegen, ich spiele beliebig viele meiner Handkarten aus, um meinen Angriff entsprechend zu, äh, zu werten. Das kann jetzt sein... Der Gegner hat einen Verteidigungswert von 3 und äh, ich möchte da drüber kommen, also lege ich auf jeden Fall äh, eine 4 und dann habe ich den getroffen. Das einzige Glückselement, was noch dabei kommt, ist, der, ähm, für jeden Gegner zieht man so eine Art Response-Karte, wo dann eine Zahl von minus 1 bis... Äh, 5 dabei sein kann, wobei äh, die 5 nur ein oder zweimal im Deck ist, aber ansonsten spielt sich dieser dieser Wertebereich meistens so um die 0 äh, bis 2 aus. Also sprich, man kann relativ gut abschätzen und selbst wenn ich weiß, da könnte eine 5 drin sein, ich will aber auf jeden Fall, dass mein Schlag trifft, spiele ich halt genauso viele Karten, dass ich weiß, auch wenn die 5 kommt, äh, trifft mein Schlag und damit wäre der Gegner dann entsprechend besiegt oder hätte zumindest einen Schaden bekommen. Also sprich, ich kann es sehr gut taktieren. Problem dabei ist, ich ziehe nicht jede Runde neue Handkarten. Ich muss also mit meinen Karten haushalten. Sprich, ich spiele eine Karte aus und äh, hoffe, dass ich irgendwann neue Karten auch ziehe. Der Ablagestapel wird auch nicht wieder neu reingemischt jederzeit, sondern dafür muss ich eine komplette Runde quasi aussetzen und resten. Dann wird erst mein Ablagestapel wieder in meinen äh, Zugstapel reingemischt. Sprich, ich muss relativ stark aufpassen. Ähm, ja, Das ist für alle Freunde, die das das Würfeln überhaupt nicht mögen, sehr interessant. Der nächste interessante Aspekt ist, äh, es gibt ein Rondell, auf dem ich meine Aktionen plane. Ähm, das schränkt mich entsprechend auch wieder ein, weil ich kann nicht jederzeit sagen, ich bewege mich, schlage zu, bewege mich, schlage zu, sondern äh, ich habe dieses Rondell und das muss ich halt entsprechend lang wandern. Dafür brauche ich Aktionspunkte. Die Aktionspunkte brauche ich aber auch wiederum, um meine eigentliche Aktion dann auszuführen. Sprich, ich könnte theoretisch einmal ums ganze Rondell rumlaufen, um wieder zu meinem Angriff zu kommen, habe aber in der Zwischenzeit äh, alle meine Aktionspunkte verbraucht, sodass ich meinen Angriff kaum noch ausführen kann. So muss ich halt genau planen, was mache ich? Ich bewege mich erst und äh, versuche dann einen Angriff zu machen, äh, versuche dann einen Spezialangriff zu machen, sprinte dann, aber es gibt verschiedenste Aktionen, die ich machen kann. Ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Anzahl an Spots, die ich dann zum Beispiel bei dem Angriff können drei Leute können angreifen, aber beim, äh, bei der Special-Attacke können zum Beispiel kann nur eine Person diese ausgewählt haben, so dass man auch taktieren muss, wer macht jetzt was. Äh, das ist ungeheuer taktisch, man muss genau aufpassen, denn auch die Gegner haben so ein Rundell, auf dem die sich bewegen, die werden wieder automatisch aktiviert. Es ist also unheimlich viel zu tun. Ähm, was ist noch besonders in Anführungszeichen bei dem Spiel? Die Pläne sind nicht wie sonst immer modulare Spielpläne, sondern es ist ein fester, festes Board, was du auflegst und da ist der komplette Spielplan drauf angezeichnet. Schön ist, du startest quasi beim Szenario 1, hast aber die Möglichkeit, sich zwischen 1a oder 1b zu entscheiden. Das 1A ist zum Beispiel das Standard-Level und 1B ist das Hard-Level, wo dann mehr Gegner vielleicht auch sind, wo du an einem anderen Punkt auch startest auf der Karte. Sprich, du hast genug Variationen. Aber du hast auch so, dass du von 1A zum Beispiel auch nur nach 2A kommst oder nicht nach 2B. Sodass du dich da entscheiden musst, welchen Weg willst du durch das Dungeon überhaupt grundsätzlich durchgehen. Also da gibt es unglaublich viele Variationsmöglichkeiten, die man da machen kann. Äh, ja, wie gesagt, das ist ein unglaublich taktisches Spiel. Wir haben das erste Szenario insgesamt jetzt viermal gespielt. Ähm, beim ersten Mal waren wir nach drei Runden platt, haben uns die Gegner einfach gekillt. Ähm, beim zweiten Mal haben wir es dann auch geschafft, das erste Szenario, äh, aber mit verletzten Charakteren. Dann kam in der, Beim dritten Versuch kam ein neuer Spieler mit dazu. Ähm, dadurch haben wir es dann wieder verloren. Und dann beim vierten Mal haben wir es dann zu dritt gespielt und sind dann auch durchs Szenario und dann sind wir auch in die nächsten Ebenen runtergekommen. Aber äh, da ist so viel Taktik, du musst dich entsprechend klug bewegen, du musst aufpassen, was die Gegner machen. Die Gegner sind auch alle unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel so, so Akolyten das sind so die, die Billiggegner da. Äh, das Einzige, was die versuchen, ist vor dir wegzurennen und eine Alarmglocke zu läuten. Und jedes Mal, wenn diese Alarmglocke geläutet wird, hat das Einfluss auf die Szenarien von später, weil äh, die später kommen, weil das erhöht das Gefahrenlevel, sprich mehr Monster sind auf den Spielplänen. Also musst du versuchen, die als erstes auszuschalten, wenn du von den anderen aber angegriffen wirst. Und ähm, jedes Szenario oder jedes ja jedes Level, jedes Szenario kommen auch neue Elemente, Spielelemente hinzu. Es gibt dann noch Nester, wo die Gegner dann rausbauen können und so weiter. Also unglaublich viel und äh, unglaublich gut gelungen das ganze Spiel. Boah. Spannend. Das ist es auch. Also
2: gar nicht an, aber ja. Also mich macht es an. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da ran? Das ist jetzt ja nicht so einfach. Das ist ja kein deutscher Verlag.
1: Nee, es waren Kickstarter.
2: Okay.
1: Äh, und die hatten jetzt quasi in, in Essen ihre Retail-Version. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die das sonst so vertreiben aber bestimmt auf deren Verlagsseite kann man das bestimmt irgendwie erwerben oder es kommt nachher irgendwann noch in den richtigen Handel, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber das hat unglaublich Spaß oder macht unglaublich Spaß. Und wie gesagt, diese Wundkarten, die verstopfen halt quasi dein Deck und sind negative Zahlen. Da stehen zum Beispiel dann eine Minus 4 drauf, um später nicht deine ganzen Hand, äh, deine Karten nur mit diesen Wundkarten voll zu haben, musst du halt zwischendurch auch mal diese Minus-4 irgendwann ausspielen bei irgendeiner Aktion.
2: Wobei das natürlich mechanisch jetzt nicht so brandneu ist, aber
1: Ja, das muss ja nicht neu sein, aber in dem, dem Umfeld, im Dungeon-Crawler, kenne ich das stimmt. jetzt so nicht.
2: Das stimmt. Also im Dungeon-Crawler so, so so mit so Deckbaugeschichten, das ist ja doch
1: eher ne, das, das Rondell ist jetzt auch nicht neu, ne? das gibt's ja auch bei genügend Spielen. Aber halt die Kombination in einem Dungeon-Crawler macht halt schon Richtig Spaß. Also
2: bei
0: äh, Amazon in England würdest du es bekommen.
2: Na, das ist auch schon mal gut zu wissen. Und jede Menge Plastik ist drin.
1: Jede Menge Plastik ist drin, äh, aber auch nicht über viel. Also es geht, es sind sehr schöne Miniaturen, also sehr gut gemacht. Und wie auch, wer, wer Dungeon Crawler mag, der und die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen, es geht auf jeden Fall einen anderen Weg. Und vor allem dieses, die Helden werden schlechter und äh, man muss halt gucken. Was auch noch schön ist, es sind im Endeffekt sechs Helden dabei und bei jedem Szenario entscheidest du dich, welchen der sechs Helden verwendest du quasi. Du kannst also dann immer eine entsprechende andere Kombination wählen. Die anderen kommen quasi immer mit ins, äh, runter ins Level, warten aber an irgendeiner Stelle, um dann im nächsten Level wieder dabei sein zu können. okay. Weil es gibt Helden, die sind äh, zum Beispiel im ersten Szenario ist es ein ganz enge ganz, ganz enge Räume und Gänge. Da bringen zum Beispiel die Fernkämmer so gut wie gar nichts. Weil die immer nur hinten irgendwo rumstehen, aber nie durch die äh, Gegner äh, den Gegner rankommen, weil sie dann die eigenen Leute schießen würden.
0: Also bei denen auf der Seite bekommst du es auch. Kostet 109 Euro.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, 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 es ist der, die Preise sind. Wir haben, ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren haben wir hier darüber geredet, dass Boah, Caverna 70 Euro und das ist ja heutzutage eher gefühlt noch günstig.
1: Ja.
0: Ja, aber ihr stellt jetzt ja auch Spiele vor, die so einen Preis ja auch ruhig abverlangen. Also, wenn jetzt ein Carcassonne 70 Euro, also ein Carcassonne Amazonas 70 Euro
1: kosten würde, dann. Ähm ja, und wie gesagt, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Es zwingt dich keiner, das Spiel zu kaufen.
2: Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Wir wollen noch nicht über Preise reden. Also genau. das Spiel klingt auf jeden Fall total spannend und ich hätte voll Bock, das mal zu spielen.
1: Können wir ja mal machen, wenn du mal hier bist. <lacht>
2: ich weiß sogar, wann das sein wird.
1: Ja. Gut, also das war Perdition's Mouse, A Bissle Rift. Ähm, die Autoren sind Thomas Klausner, glaube ich ein Österreicher. Ähm, dann noch ein Timo Multamecki. Klingt fin Finne. klingt finnig. Und äh, ein Bekannter, und zwar Kevin Wilson. Ah, Hat da auch seine Finger mit drin gehabt.
2: Das ist gut. Kevin Wilson ist sehr gut.
1: Äh, Verlag ist Cosmic Games and Dragon Dawn Productions. Ja. Und die Künstler sind derer viele. <lacht> viel, viel Grafiken, ich verstehe.
2: Gut, dann gut. bin ich jetzt dran. Genau. Ja, ich habe jetzt ein Spiel, über das ich reden kann. Und das kann ich ja schon seit einigen Sendungen reden. Aber ich dachte mir so, vor einigen Sendungen hätte es keinen Sinn gemacht, weil man das nicht wirklich kriegt. Derzeit kann man das wieder bestellen. Und deswegen finde ich das sinnvoll, jetzt darüber zu reden. Und zwar über ein relativ entsprechendes Highlight-Spiel vom letzten Jahr. Oh, und zwar Terraforming Mars. Mach mich neugierig. Ich weiß nicht, ob das was für Anne ist. Ähm, ja, okay. Also vom, vom thematischen es geht halt darum, dass wir den Mars besiedelbar machen wollen, und das ist auch schon sinnvoll angelegt, das dauert mehrere Generationen, also äh, jede Runde steht für eine Generation, und eine Generation heißt an dieser Stelle so 20 bis 25 Jahre, und da das Spiel so über, ah, zu, also ich glaube, die schnellste Runde, die wir mal hatten, waren neun Runden, die längste war 16 Runden, aber so im Schnitt so zehn bis zwölf Runden sind es schon, kann man sich also ausrechnen, dass es eigentlich über einen Zeitraum von 250 Jahren spielt, und das ist schon mal ein realistischer Ansatz dafür, dass der den Mars bewohnbar macht. Ähm, Ziel ist es unter anderem, dass man halt drei entscheidende Werte für die Bewohnbarmachung äh, äh, erhöht. Das erste ist den Sauerstoffgehalt. Wenn der bei mindestens 14 Prozent ist, äh, ist da schon mal genug Sauerstoff, dass die Menschen dort leben können. Das zweite ist die Temperatur, da das bei eisigen Minus 30 Grad beginnt ist der Plan, es mindestens auf plus acht zu bringen. Dann friert man sich nicht mehr den Arsch ab. Und das Dritte ist, dass da auch genug Wasser da ist. Wir wissen alle, Menschen brauchen Wasser. Und sobald neun Ozeane auf dem Spielplan platziert sind, ist auch die dritte Bedingung erfüllt. Die müssen nicht in dieser Reihenfolge, die können in beliebigen Reihenfolge und man kann mal dieses Mal jenes Mal sonstiges machen. Aber sobald die drei erfüllt sind, ist das, wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Dann wird geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte und die Siegpunkte beginnen grundsätzlich mit dem Terraform-Wert. Wir starten alle mit 20, das starten wir, weil ein bisschen was natürlich an halt dem schon gemacht wurde an dem Mars und vor allem, weil dieser Terraform-Wert äh, am Anfang auch entscheidend ist für die Einnahmen, die wir haben. Das ist natürlich auch ein Spiel mit einem Grundeinkommen und äh, wenn der nicht mit 20 legen würde, dann würden wir nie aus dem Knick kommen. Der Hauptmechanismus ist dabei Kartengesteuert. Ähm, in dem Spiel liegen über 200 Karten bei. Auf jeder Karte ist äh, drauf steht erstens, was sie kostet, um sie auszuspielen, in Geld. Äh, wobei sie bei billigen 1 anfangen. Die meisten kosten aber schon so im Bereich zwischen 6 und 15. Und es gibt auch welche, die gehen bis 40 hoch. Ähm, wie gesagt, wir fangen mit 20 Terraformern an. Das heißt, wir haben ein Einnahmen von 20 pro Runde. Wenn ich eine Karte für 40 spielen will, muss ich theoretisch mal zwei Runden ansparen. Diese Karten unterteilen sich grob in drei Gruppen. Die erste Gruppe sind die Karten, die einen ganz tollen Effekt haben. und Dann werden sie verdeckt vor mir abgelegt, damit sie für den Rest des Spiels erstmal keine Bedeutung haben. Dann gibt es die grünen Karten. Die haben auch nur einen einmaligen Effekt, aber die bleiben offen liegen, weil die haben oben in der Ecke noch ein paar Kullerchen, die während des Spiels auch eine Bedeutung haben. Und schließlich gibt es noch die blauen Karten. Wenn man die ausspielt, haben sie manchmal auch einen einmaligen Effekt. Aber sie haben dann noch einen spieltechnisch entscheidenden, bleibenden Effekt. Also manche davon haben einfach einen Effekt, wenn dieses oder jenes passiert oder wenn du Folgendes machen willst, dann verändert dieses oder halte jenes oder sonstige Sachen. Es gibt aber auch welche, die geben einem zusätzliche Aktionsmöglichkeiten. An sich gibt es ein paar Standardaktionen wie, oh, ich mache dieses oder ich äh, lege einen Ozean oder ich lege einen Wald, was ja den Sauerstoffgrad erhöht oder ich erhöhe die Temperatur oder ich spiele eine Karte. Und das ist eigentlich das, was man am häufigsten macht. Man spielt eine von seinen Handkarten. Ähm, und das gibt auch so ein bisschen den Clou her, weil man hat nur eine kleine Auswahl von diesen Massen von Karten, die drin sind, möchte die aber alle spielen, weil die alle irgendwie was Tolles für einen machen. Ähm, das Gemeine ist, äh, dass zu Beginn jeder Runde bekommt jeder vier zufällige Karten und dann muss er sich aussehen, okay, welche von denen will ich auf der Hand behalten und welche will ich wieder abwerfen. Weil jede Karte, die man auf der Hand behalten möchte, kostet einen erstmal drei Geld. Geld übrigens, die Währung hier ist mega, Euro-Credits, <lacht> ähm, Egal. Also auf jeden Fall, es kostet alles Geld und ähm, Geld haben ist natürlich schwierig, wenn man dafür sowohl die Karten kaufen muss, als auch ausspielen muss, als auch dieses, jenes, sonstiges machen muss. Geld ist immer knapp und deswegen ist es ein wirtschaftliches Spiel, weil es geht erstmal natürlich darum, dass man eine Engine aufbauen muss. Man muss gucken, welche Karten kann ich sinnvoll auslegen, damit ich immer mehr Geld verdiene. Es gibt, äh, jeder hat vor sich so ein Tableau liegen, wo sechs ähm, Einnahmequellen sind, also zum Ende jeder Runde produzieren, die, wird in diesen sechs Bereichen was produziert, da ist natürlich einmal das Geld, da kann man seine Einnahmen also erhöhen. Ähm, dann äh, werden natürlich die Einnahmen auch erhöht, wenn man halt einen Ozean pflanzt, den Sauerstoff erhöht oder die Temperatur erhöht, weil das natürlich auch immer einen Terraformwert bringt, was natürlich auch Einnahmen erhöht und natürlich am Ende auch ein Siegpunkt ist. Äh, man kann zum Beispiel Stahl produzieren. Stahl hilft es einem Karten mit einem entsprechenden Stahlsymbol äh, für zwei billiger zu spielen. Man kann Titan generieren. Titan hilft es einem, Karten mit dem entsprechenden Weltraumsymbol für drei billiger zu spielen. Wenn man natürlich mehr Titan hat, kann man die natürlich alle einsetzen, um das billiger zu spielen. Dann gibt es Pflanzen. Pflanzen kann man nutzen, um Wälder anzublauen, wie wiederum Sauerstoff geben. Dann gibt es Wärme. Wärme kann man nutzen, um die Temperatur zu erhöhen, was einem wieder Terraformwerte gibt. Und es gibt Energie und Energie kann man verschieden einsetzen und jegliche Energie, die man nicht eingesetzt hat, wird am Ende der Runde auch zu Wärme, die man in der nächsten Runde wieder einsetzen kann, wie andere Wärme. Und das ist eigentlich schon das gesamte Spiel. Der Clou entsteht nur noch darum, welche Karten kriege ich, welche spiele ich, was spielen die anderen und so weiter und so weiter. Ich habe das Spiel inzwischen ein gutes Dutzend Mal gespielt und zwar mit jeder Spielerzahl von 2 bis 5. Ich habe es noch nicht solo gespielt hatte ich weniger Zeit für Solospiele. Ich denke, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich habe genug Leute gesehen, die Solo gespielt haben und auch ihre Freude dran hatten. Und der Clou, der für mich dabei rauskommt, ist dieses Gefühl so, oh, welche Karten kriege ich? Welche kann ich die kombinieren? Was, dieses und so weiter. Und ich glaube, das letzte Mal ich dieses Gefühl hatte, das war vor, ich glaube inzwischen ist es acht Jahre her, Agricola. Damals war das auch so, man hatte 14 zufällige Karten, welche davon spiele ich wann, wie kann ich die kombinieren, wie addieren die sich und äh, dieses Gefühl, das alles ergründen zu wollen, äh, zu gucken, wie dies interagiert, das macht einfach nur Freude und Laune und immer wieder Spaß. Und da ich das Spiel auch wirklich verschieden laufen, weil wir hatten ein Spiel, wo dann jeder ganz schnell versucht hat, diese Werte hochzukriegen, weil das am einfachsten Siegpunkte gibt. Ähm, da war das Spiel halt nicht nach neun Runden vorbei und der Sieger hatte 55 Punkte. Und wir hatten Spiele, wo jeder sagte, ah, ich will den Wert nicht erhöhen, weil ich noch dieses und jenes machen können und versucht hat, das alles rauszuzögern. Und dann haben wir halt 16 Runden gespielt und am Ende hat der Sieger irgendwas um die 120 Punkte. Das ist, kann einfach wirklich unterschiedlich laufen und das macht das Spiel auch sehr, sehr abwechslungsreich. Äh, zusätzlich gibt es in dem Spiel liegen noch Konzerne bei. Die geben jedem Spieler so eine andere Startvoraussetzung, damit es ein bisschen unterschiedlich ist und noch eine zusätzliche eigene Fähigkeit. Das macht das Spiel auch nochmal Spaß, das zu ergründen. Wie spiele ich denn eigentlich, wenn ich diese habe? Wie spiele ich, wenn ich diese habe? Also ich muss sagen, also kann ich nicht genug von kriegen, ist für mich definitiv ein Top-Spiel. Und jeder, der jetzt überlegt, so soll ich, soll ich nicht, sollte eigentlich auf jeden Fall zuschlagen. Ob das was für Arne ist, weiß ich allerdings nicht, weil ich glaube, das, was wir bei Agricola ja nie angefasst hast, waren die Karten. Und das ist das, was mich fasziniert. So, genug Monolog.
0: Tatsächlich Silveste irgendwie, als wir dann irgendwie wieder vom draußen reinkamen, den Laptop mal angeschmissen und war bei der Schwerkraftseite und habe geguckt, ob die Vorbestellungen möglich sind und ich habe kurz fast mit dem Finger gezuckt. Aber jetzt sagst du, nö, dann soll es nicht spielen.
2: Also ich, ich, ich sage, spiel's einmal. Und da, damit du wirklich einschätzen kannst, ob das was für dich ist. Es funktioniert natürlich mit jeder Spielerzahl hervorragend. Wir hatten nie das Problem. Ähm, es kann natürlich, im Spiel zu fünf, kann es schon mal sein, dass es gefühlt ein bisschen Downtime ist. Wobei ähm, die eigentliche Phase, wo man Aktionen macht, die plant man ja schon beim beim Kartenauswahl, weil ähm, was eigentlich jeder spielt, das gilt in Anleitung als Variante, dass du diese vier Karten am Anfang, dass nicht jeder einfach vier kriegt, sondern dass du die draftest. Also jeder sucht sie eine aus und gibt den Rest weiter. Und dadurch kannst du dir bessere Karten ranholen. Und äh, da, da planst du auch schon deinen gesamten Zug mit.
1: Aber wie soll ich es spielen, wenn ich es nicht habe?
2: Ähm, Zugang zu irgendwelchen Leuten, die es vielleicht haben?
1: Nee, hast du schon äh, Let's Play irgendwie auf YouTube mal angeguckt? Ja, so halb. Also empfehlen kann ich das von dem Rado,
2: weil er das auch zu zweit spielt. Ja.
1: Ja, aber dann denke
0: ich mir auch wieder, ach, eigentlich liegt ja noch genug Kram rum.
2: Ja, also ich glaube, dass du wirst auch überleben, wenn du es nicht gespielt hast. Ähm, da gibt's Aber ist es denn im
1: Hype jetzt gerechtfertigt, das Ganze? Weil ich weiß nur, so in Esten war es auf einmal der Bo Burner und am Anfang hatte keiner, oder kurz davor, hatte es keiner irgendwie drüber geredet.
2: Also nach Was? meinem ersten Spiel hätte ich gesagt, nö. Nach meinem zehnten Spiel würde ich eindeutig sagen, ja, das ist den Hype wert. Es ist eindeutig eins der besten Spiele des Jahrgangs. Ich würde mich wundern, wenn es nicht den Deutschen Spielerpreis nächstes Jahr gewinnt. Oh. Es gibt natürlich okay. gute Konkurrenz mit Great Western Trail und First Class. Ähm, aber dass es in die Top 5 kommt, das kommt für mich außer Frage. Ich bin mir nicht sicher, wenn die Jury das sieht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie es auf ihre Empfehlungsliste packen, weil für den Kennerspiel ist es dann doch ein bisschen zu hoch. Ähm, aber es ist definitiv den Halbwert. Mhm. Also, ja. Unterstreich, ja. Ähm, das Einzige, was es jetzt für manche Leute vielleicht nicht so schön macht, ist die Illustrationen. Ähm, da sind ein, zwei sehr schöne dabei. Da sind jede Menge Stockart dabei. Da ist jede Menge Oh mein Gott, wird mir übel. Wer hat denn hier den Schweder, Feder geschwungen dabei? Äh, da sind auch Sachen dabei, wo ich sage, das hätte Matthias zeichnen können und ich kann einfach nicht oh. illustrieren. Oh. Ähm, das ist also, wer es wer, schön haben möchte, der muss von diesem Spiel wohl Abstand nehmen. Ähm, auch materialmäßig, es gibt Leute, die beschweren sich, dass die diese schönen, glitzernden Steine, mit denen man irgendwelche Sachen abzählt, dass die schon angeschlagen sind. Die sind nicht angeschlagen, sondern es ist produktionstechnisch bedingt. Ähm, die Spielertableaus sind labrige, dünne Dinger, da habe ich genug Beschwerden gehört, aber die muss man ja eigentlich nie anheben, das ist egal. Da
0: ähm, noch mal auf unsere Folge mit dem Frank von äh, Genau. der hat uns auch gesagt, diese Würfel, also die waren wohl ein ziemliches Problem.
2: Ja, aber also man kann sie halt produzieren und sie sind eigentlich sehen sie auch einfach cool aus. Es funktioniert. Es gibt ein paar, die sagen, naja, die Fünfer und Zehner sind sich zu ähnlich, ähm, gerade bei schlechtem Licht, dann kann man sie anhand der Größe noch halbwegs auseinanderhalten. Also ich finde, das kriegt man alles hin. Ich hätte mir einfach nur bessere Tableaus gewünscht, vielleicht mit Vertiefungen. Das gibt dann alles dann bedient halt der Sekundärmarkt. Ist halt alles, äh, Man man kann Sachen finden, über die man schimpfen kann. Wenn ich das Spiel selber so nehme und das ausblende, ist es einfach, finde ich, ein genial gutes Spiel, das mindestens eine 9 auf BGG verdient. So. so Mit
1: Produktionsschwächen.
2: Das. Wenn diese Produktionsschwächen nicht wären, würde ich dem sogar eine 10 geben. Mhm. Aber das Spiel reißt es definitiv nach oben, trotz der Produktionsschwächen. Ja. Die Produktionsschwächen sind jetzt an der Stelle... Nicht zu schwächen, die ich irgendwie der äh, Ludofakt irgendwie zurechnen würde, sondern tatsächlich der Tatsache, dass das eigentlich von einem Kleinverlag ist, Fricks Games, der froh ist, dass er wahrscheinlich Partner gefunden hat und jetzt äh, abgeht wie sonst was, womit er man nicht rechnen konnte.
0: Ich, ich guck gerade mal, wo es äh, weil das ja dieser Hype, und äh, du sagst, es wird dem auch gerecht, ich guck gerade mal spaßeshalber, wo es in dieser All-Time-Liste steht und da steht es im Moment auf einer 22.
2: Genau, also auf BGG ist es bis auf 22 geklettert was schon relativ schnell ist für die Zeit, ähm, finde ich, da gehört es auch hin. Also in die Top 50 auf jeden Fall. Vielleicht sogar nicht. Also in die Top 25 in meinen Augen auch persönlich. Es gibt ein paar Spiele in den Top 25, die kenne ich nicht. Die werde ich auch nie anfassen, weil es irgendwelche Wargames sind. Ähm, aber da in die Top 25 gehört es, definitiv. Genau, ich mache jetzt noch mal kurz die, die äh, Rahmendaten. Also der Designer ist Jakob Fryxelius. der Artist ist. Isaac Frixelius zum Verlag. Das ist Frix Games, also das ist die Familie Frixelius, die nicht nur Jakob und Isaac, sondern auch noch die anderen beiden Brüder sind oder Papa oder so oder Schwester. Ich weiß es nicht. Stehen ganz viele Namen, Leute mit dem Namen Frixelius in der Anleitung.
0: Das sind Schweden übrigens.
2: Das sind Schweden, genau. Ähm, Im Deutschen ist das beim Schwerkraftverlag derzeit, wie gesagt, bestellbar. Ähm, Amerikanischen sind es Stronghold Games, die auch dafür ordentlich die Werbetrommel rühren und total begeistert sind, wie viel sie davon verkauft bekommen. Ich glaube, es gibt noch eine polnische Ausgabe. Ja. Okay, und wer wirklich sagt, ich bin der typische Eurogamer, ähm, an diesem Spiel solltet ihr nicht vorbeikommen. Das geht gar nicht.
0: Ja, ich finde das spannend, weil wir sagen ja mal, oh, Science Fiction und Weltraum ist halt immer ein bisschen schwierig und jetzt scheint es ja mal ein Spiel zu geben, was...
2: Es ist schwierig im Massenmarkt. Ich, da, da, da möchte ich noch mal einen Unterschied setzen zwischen Massenmarkt und, und, und Spielermarkt. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Schwerkraft... Äh, irgendwie 70.000 Stück verkauft hätte und auch jetzt in der Nachlieferung nicht irgendwie 70.000 ist. Ähm, das ist ja schon der Spielermarkt. Ja, okay. Und der ist halt nur ein paar Tausend groß. Aber Und dem Spieler ist es egal. Der nimmt auch ein Great Western Trail mit Western-Thema und der nimmt auch dieses, jenes, sonstiges. Aber ähm, Massenmarkt, äh, weiß ich nicht, ob das... Naja, da, da bin ich halt verschiedener Meinung. Ja.
0: Einfach ein Star-Wars-Thema draufkleben. Terra... <lacht> Tatooine oder sowas. Ich mm. <lacht> <lacht> muss gerade mal sie telefonieren.
1: <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche.
0: Ja, die äh, erreicht uns von dem Christian Hildenbrand. Äh, schöne Grüße, wann auch immer du uns hörst.
2: Wer nicht kennt, das ist der nette Herr, der auf, äh, der bei Amigo arbeitet. Der uns schon ab und zu versorgt hat, den kann man auch auf Twitter finden unter dem Namen Tutels. T-O-O-T-L-E-S. T -O -O -T -L -E -S. Also wer vielleicht mal ein paar Sachen von ihm folgen will, der postet ab und zu ein hübsches Bild.
0: Wie lese ich die genau. Frage vor? Lese ich sie so, wie sie gestellt wurde oder passe ich sie gleich? So wie sie
2: gemeint ist. Lies sie mal so, wie sie Ach, gemeint er ist.
0: Er hat uns gefragt, mit welchem Spiel habt ihr das Jahr 2016 beendet und mit welchem Spiel habt ihr das Jahr 2016 be äh, 2017 begonnen?
2: Ja, Arne, fang an.
0: Äh, ja, Silvester haben wir tatsächlich gespielt, das letzte Spiel vor Mitternacht war Crazy Words, was, äh, richtig gut, also wir haben halt wieder lange gegessen und so und, äh, ich, wir spielen ja immer mit äh, Schwiegermutter und Tante und so, also wirklich wenig Spielern und eigentlich hatten die auch keine Lust mehr, ich sag, das ist wie Kreuzworträtsel. <lacht> weil die beiden Kreuzworträtseln sehr gerne. Und da habe ich einfach so den, diese, diesen Hebel angesetzt. Es ist ja gar nicht wie Kreuzworträtsel, aber es hat Buchstaben und äh, <lacht> hast du dann noch. Und äh, kam sehr gut an. Wir haben leider nur drei Runden spielen können, weil äh, die Zeit doch sehr weit fortgeschritten war. Aber es wurde denn gewünscht, das noch mal zu spielen später. Ist äh, doch gut. Begonnen, also nach zwölf haben wir denn nicht gespielt ich sag jetzt nicht, womit wir begonnen haben, mit 2017. Doch, mach mal. Kennt ihr das Kartenspiel Uno? Das <lacht> ja, ist doch cool, spielen wir auch ab und zu. Ähm, denn, naja, ich, ich, kann noch mal kurz, äh, wir haben Fujikato den Abend vorher gespielt, zu sechst, und meine Tochter hat einfach mitgespielt, und, äh, die hat von ihrer Mama die Anweisung gekriegt, spielt immer die niedrigste Karte oder eine Karte, die schon auf dem Tisch liegt sie hat denn mehrfach gewonnen tatsächlich mit der Strategie. <lacht> Und dann wollte sie halt am okay. Ende auch noch mal Fujikato spielen, aber zu dritt äh, hatte ich darauf keine Lust. Und dann haben wir einfach Uno ausgepackt. Das ist doch super. Kleiner Tipp, wenn ihr Fujikato spielt, spielt immer die niedrigste Karte oder eine Karte, die schon auf dem Tisch liegt.
2: Und wenn ihr verliert, gebt einfach Ahne die Schuld. <lacht> ja. Das hat,
1: ja.
0: Und sie war dann stolz wie Oscar. Also, ich sie hat es wahrscheinlich nicht so ganz durch, durch durchblickt, das Spiel, aber es, sie konnte mitmachen. Also egal. War happy und äh, also Fujikato geht auch mit Sechsjährigen. Gut. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, war, war sehr witzig.
1: Ja, äh, da kann ich auch mich anschließen. Wir haben auch gespielt, tatsächlich. Ähm, und zwar, ja, beendet haben wir das ja eigentlich mit Mau Mau.
2: Auch schön. Also doch, wir Uno,
1: ja? ja? Ja, genau. Weil wir hatten zwei Kinder mit dabei. Ähm, Im Vorfeld haben wir aber äh, auch mit Anwesenheit oder Anwesenheit der Kindern Mysterium gespielt. Oh, cool. Und ähm, die Kinder haben halt bei den, bei den Eltern mitgespielt und äh, auch ihre Tipps abgegeben, die manchmal gar nicht so schlecht waren. Es war halt eine Siebenjährige, oder also, ja, eine fast sieben Jahre und fast sechsjährige dabei. Die konnten da so, zumindest beim Versuchen der Karten zuzuordnen, konnten die gut mitmachen und hatten auch ihren Spaß daran.
0: Über Mysterium hatte ich auch nachgedacht für den Abend.
1: Ja. Nee, das hat also gut geklappt. Äh, wie gesagt, danach haben wir dann mit den Kindern, weil es dann äh, doch recht spät war und äh, eigentlich die Kinder gar nichts mehr konnten, außer äh, auf dem Stuhl sitzen und sich festhalten vor Müdigkeit. Habe dann Mau Mau gespielt, auch mehrere Runden. Aber 2017 habe ich jetzt noch gar nichts gespielt.
0: Wus? ist krank.
1: Ja, wir waren halt übers Wochenende in der Eifel und sind auch jetzt mit An- und Abreise beschäftigt gewesen. Von daher warte das erste Spiel 2017 noch bei mir.
0: Ja. Jetzt, Jetzt kommt wieder Matthias.
2: Also, das, das letzte Spiel, das ich noch im letzten Jahr beendet habe, war Crisis von Ludic Creations. Das finde ich, das macht mir richtig viel Spaß. Es wird auch besser, je öfter ich spiele und vor allem, es wird besser, mit je mehr spieler ich es
0: spiele. Das ist ein durchgehendes Thema bei dir im Moment, ne?
2: Was? Spiele, die besser werden. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, dann haben wir vor Mitternacht angefangen, aber erst nach Mitternacht beendet. Äh, Grand Austria Hotel. Das ist für mich momentan auch ein absolutes Highlight. Ähm, wir haben es mal mit mehr als zwei Spielern gespielt, weil es gilt ja eigentlich als Zwei-Spielerspiel. Zu dritt, wenn man von der Downtime absieht, war es auch zu dritt sehr, sehr gut. Und das erste Spiel, was wir dann im neuen Jahr gespielt haben, ist Max vs. Minions. Das spielen wir momentan mit unseren Kindern. Da sind wir in dieser wunderbaren. Ach, wir haben, glaube ich, inzwischen schon drei oder vier Szenarien durch. Also es war schon richtig cool. Also dann doch was ganz anderes. Ich habe halt den Vorteil, dass meine Kinder inzwischen ein bisschen älter sind als eure. Aber ich Mach, bin mir macht's sicher, einfacher. dass. es einfacher, ja. Wobei ähm, vor Mitternacht also haben meine Kinder auch nicht mitgespielt. Die haben vom Computer gehockt und wir haben nur mit unserem Gast da gespielt. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wenn René seine Kinder älter sind, dann müssen sie auch mit ihm Perditions Mouse ein bisschen rift und. Willen des Wahnsinns und ähnlichen Kram spielen.
1: Mal gucken, wie weit ich sie krieg.
2: Ja. Genau. Äh,
1: ja, dann haben wir die Frage der Woche hoffentlich zur Zufriedenheit beantwortet. Frage des Jahres. Ja, und kommen jetzt zu unserem Jahresrückblick auf das Jahr 2006. Da fangen wir mal ganz trocken und dröge mit denen, was ist so politisch oder weltgeschehensmäßig alles passiert?
0: Ja, also wir möchten mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, was alles so ein bisschen los war. Äh, politisch gab es zum Beispiel Olympische Spiele in Turin, vielleicht war ja jemand da.
2: <lacht> also nicht in dem Jahr.
0: Nicht in dem Jahr, nee,
2: du warst bei uns. Ich war oft in Turin, aber nicht in dem Jahr.
0: Achso, ich dachte bei Olympischen Spielen.
2: So. Nee, das wäre Grund, eben nicht dahin zu gehen, aber ja.
0: Ähm, es gab diese ähm, Mohammed-Karikaturen, das war auch schon 2006, das hat mich doch sehr überrascht. Das Thema beschäftigt uns ja mehr oder weniger bis heute. Ähm, ich ich gehe jetzt nur grob irgendwie so die wichtigsten Sachen. Ich habe äh, irgendwie mir einen FATS-Artikel rausgesucht, wo irgendwie über 2006. Es gab eine Fußball-WM, war schon wieder im politischen Bereich, an die sich sicherlich jeder erinnert wird. Matthias war sogar auch da.
2: Ich war in dem Land, wo es stattfand, ja.
0: Ja, genau. Jan Ulrich wurde von der Tour de France ausgeschlossen, ist auch schon zehn Jahre her jetzt. Thomas Reiter war lange auf der Internationalen Raumstation zum Beispiel. Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran. Ähm, die Natascha Kampusch aus Österreich ist wieder aufgetaucht, nach irgendwie wie Tausend Tagen? Dreitausend? Irgendwas? Oder wie war's?
2: Die hey, war es aber noch länger. Die war ja diese... Äh, also acht Jahre
0: nach ihrer Entführung steht hier,
2: also... Ja, das ist schon lange.
0: Und Ulrich Wickert hat als Tagesthemen Anchorman aufgehört. Ja. Meinen die jetzt, seid ihr alle.
2: <lacht> ja.
0: Äh, es gab ein Transrapid-Unglück äh, im Emsland. Äh, auch so, so ein Ding, was irgendwie ja denn diesen Transrapid mehr oder weniger beerdigt hat, zusätzlich. noch. Was haben wir denn noch? Ja, Ban Ki-moon ist äh, UN-Generalsekretär geworden. Der ist jetzt ja gerade abgetreten. Und äh, Shumi hat aufgehört, Rennen zu fahren. Oh. War das sein
2: erstes Aufhören oder sein zweites Aufhören?
0: Das, äh, weiß ich gerade nicht. Es müsste eigentlich sein erster. Ja, das Ein kann
2: erster. sein.
0: Stimmt. Ja, der Artikel ist heute halt von 2006. Da äh, steht nichts natürlich nichts von erster oder zweiter. Ne? Ja. <lacht> Berlin kippt das 50 Jahre alte Ladenschlussgesetz. Ach, das wusste ich auch nicht.
2: Ja, das ist, äh, Berlin hat das gekippt und dann haben sie gesagt, kann jederzeit aufmachen. Und dann kam irgendwann irgendein Gericht und hat gesagt, ja, ja, aber also jeden Sonntag aufmachen geht nicht. Stimmt, wo, das war in
0: Berlin, ne? Das war, da, war die, da war die Geschichte, dass sie denn immer.
2: Ja, das fand ich also von der Begründung her nicht wirklich nachvollziehbar. Inzwischen bin ich etwas älter und bin der Meinung, ja, äh, ich verstehe es, aber die Begründung hätte ich eine andere genommen. Aber hey, so sind halt Richter. Mhm. Bist du denn für Sonntagszu zu oder gegen Sonntags ich bin für sonntags offen, aber nicht für alles. Also es gibt Läden, wo ich sage, die müssen nicht sonntags auf sein. Ähm, also ich finde es gut, wenn Lebensmittelläden sonntags auf haben, damit man auch sonntags frische Ware kaufen kann. Ähm, ich finde es gut, wenn äh, Sachen, die irgendwie gerade nur diese Drogerieartikel oder sowas, wenn man sowas auch sonntags kriegt, was nicht sonntags auf sein muss, ist irgendein Möbelhaus oder ein Megamarkt oder ähnlichen Kram. Was ich noch gut fände natürlich als Alternative, ist zu sagen, ja, jeder Laden darf auch machen, wenn er möchte, aber nur sechs Tage die Woche. Jeder Laden muss einen Ruhetag für sich einlegen. Man kann das jeder Laden für sich selbst entscheiden. Hätte den Vorteil, den Nachteil natürlich, man weiß nicht, hat jetzt der Laden auf oder nicht. Hätte den Vorteil aber, dass Laden sagen kann, naja, dann mache ich halt sonntags auf, wenn die Leute an sich eher frei haben und äh, macht dafür einen Dienstag zu, wenn an sich eh keine Kunden kommen. Ob das dann wirklich diese Problematik so mit, was ist jetzt eigentlich noch eine Woche, was ist Wochenende alles verschiebt und so, da kann man wieder drüber diskutieren und deswegen kann ich mit der Regelung so, wie sie es leben.
0: Ich bin ja mittlerweile auf dem Standpunkt Sonntag zu. Weil? Ja, man muss ja nicht jeden Tag aufhaben. Nein, es ist. Also, es geht Ja, oh Gott, jetzt sind wir bei. Mit derselben
2: Begründung könnte ich sagen, dann sollte auch bitte sonntags keiner bei der Feuerwehr arbeiten, im Krankenhaus oder bei der Polizei.
0: Ja, aber trotzdem ist der Sonntag noch mal so ein Tag, der so ein bisschen hervorgeheben
2: wird. Ja, aber es gibt halt Leute, die können sich zum Beispiel auch nicht aussuchen. Also ich meine, dass das im Krankenhaus auch am Sonntag Betrieb sein muss, ist klar. Und genauso finde ich, ja, ich, ich muss sonntags keine, kein, kein Auto kaufen, ich muss sonntags keine Stereoanlage kaufen und wenn doch, dann kann ich das übers Internet machen. Und deswegen, ja, ich sehe das auch zum Teil so, dass ich sage, sonntags muss halt nicht alles offen sein. Aber Lebensmittel fände ich schon cool.
0: Hm. Ich glaube gut. Dafür sind wir der falsche Podcast. Ich habe gerade noch was gelesen ähm, zum Thema äh, umstritten. Die Rechtschreibreform ist in Kraft getreten.
2: Die wievielte? Ja, die 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 die. die erste ist von 97. Also
1: ich sag mal so: Mir hat nie eine der, dieser Rechtschreibreformen geholfen, weil ich habe es eh immer falsch geschrieben. Das war doch es war immer falsch, was ich geschrieben habe, ob mit oder neuer Rechtschreibung. <lacht> Heutzutage ja. ist das iPhone. Ne?
0: Ja, aber das jetzt haben wir mal so ein bisschen so.
1: Dann kommen wir mal, aber zu, zu Themen, die jetzt die Leute mehr interessieren als das, was politisch 2006 passiert ist.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wollen wir nochmal sagen, vielleicht wo wir pol politisch äh, persönlich <lacht> nochmal standen oder ähm, dass wir nochmal kurz den, den Bogen zu uns kriegen?
2: Ja, Leute, Arne.
0: 2006 war ich erstmal in Essen auf der Messe und äh, 2006 besiegelte auch irgendwie erstmal so meine Spiele. Karriere? Spielerkarriere?
2: Ähm, ja, Spieler, ja. Äh,
0: danach haben irgendwie mehr oder weniger aus gesundheitlichen Gründen ist irgendwie alles irgendwie den Bach runtergegangen und äh, ich hatte keine Spieler mehr und äh, hatte auch selber keine Lust mehr tatsächlich zum Spielen, äh, da ich das mit anderen Dingen beschäftigt war. Aber das kann ich im nächsten Jahr dann nochmal genauer erläutern. Also ich das über den Jahreswechsel hinweg zog. Aber ich war es erst mal in Essen, noch in den alten Hainen. War ähm, ja. ja Das Lustige war, ähm, wir sind, also da, dort habe ich noch in Hannover gewohnt. Äh, da sind wir nicht hingefahren. Ähm, zwei Rollenspieler waren da mit dabei und auf dem Rückweg hatten wir halt so komische Silikonwaffen im Auto und das fand ich irgendwie <lacht> eine Stangenwaffe und irgendwie eine Riesenaxt. Und äh, das war irgendwie komisch.
2: Also live da.
0: Ja, die sind halt in ihre komische, wie war das? Blut- und Methalle? Nee, wie wurde das bezeichnet?
2: Die, die meinst du, die Halle 6 da? Die alte? Ach,
0: keine Ahnung, irgendwie Blut und Gedärme oder sowas.
1: Da war ich früher auch oft. Ja, die
0: Rollenspielhalle halt. Und, äh, genau. 2006, ich weiß gar nicht, was da, raus, was da rausgekommen ist, aber.
2: Äh, das machen wir als nächstes dann. Genau. Ja, das
0: war so für mich. Äh, Überwältig der erste überwältigende Messebesuch, äh, total unvorbereitet natürlich. Und äh, ich glaube, jeder kennt so einen Besuch, oder? Wenn man da so unvorbereitet reinstolpert.
2: War mein erster Besuch in Essen übrigens auch. Ja, siehst du. Auch wenn er ein paar Jährchen länger her ist.
0: Okay.
1: Hattest du den auch bestimmt.
2: Da, damals waren es aber auch nur zwei Hallen, muss man ja dazu sagen. Ja.
1: Ja, bei mir war 2006 relativ unspektakulär. Das Einzige, was passiert ist, dass ich mit meiner jetzigen Frau, damals noch Freundin, zusammengezogen bin. Ja. Das aber ansonsten nö, war nichts Spannendes.
2: Ja, da kann ich ja dann immerhin sagen, dass ich doch Spannenderes hatte. Nämlich 2006 war mein kürzester Essenbesuch aller Zeiten. Warum? weil ich nach einem Tag wieder abreisen musste, weil wir 2006 umgezogen sind, damals in unsere jetzige Wohnung und meine Frau den Umzugstermin auf Essen gelegt hat. Was ich sehr, sehr, sehr unpassend fand, aber es war halt so. Und deswegen war ich am Donnerstag in Essen und Donnerstagabend bin ich dann wieder mit dem Zug nach Hause gefahren und äh, hatte am Freitag dann hier Umzug und Samstag noch und äh, es ist ja so, dass wenn man mit vielen Spielen umzieht, auch viele Kisten anfallen. Also das war auch entsprechend ein anstrengendes Wochenende. Ähm, die zusätzliche Problematik war, ich habe damals ja noch für Upper Deck gearbeitet, unser großer Release war, und das war der World Release, das war nämlich zuerst auf Deutsch erschienen, bevor es auf Englisch rauskam, das World of Warcraft Trading Card Game. Und meine Aufgabe war es eigentlich in Essen, die gesamte Mannschaft an, an Presse, die da vorbeikam, Rede und Antwort zu stehen. Und deswegen mussten alle Termine natürlich auf den Donnerstag gepackt werden, weil da war ich nur da. Was dazu führte, dass ich auch von der Messe nichts gesehen habe. Das habe ich also, da gespielt, das Spiel tatsächlich. <lacht> ja, das ist doch schön.
0: Das hat mich total verwirrt.
2: <lacht> also von da aus gesehen, was auch immer essen Highlights waren, ich musste sie mir nachträglich irgendwie aneignen. Und das war... Es war irgendwie so gefühlt anders. Es war viel Stress, aber es war cool und ähm, es war halt auch irgendwas, was ich halt immer noch in gut in Erinnerung habe. Aber wir sind ja auch damals umgezogen, weil wir eine schöne Wohnung gefunden haben. Meine Frau war damals schwanger. 2006 kam ja mein Kleiner zur Welt. Ähm, der ist inzwischen ja auch zehn Jahre alt. Ach, boah, ach. Ja, die werden groß, die Lippen.
0: Es gibt tatsächlich noch Berichte irgendwie online von einer Messe in 2006, das
2: ist spannend. So. Ja,
0: nee, könnten
2: wir vielleicht auch noch in die Shownotes packen, oder?
0: Säulen der Erde sehe ich hier gerade zum Beispiel, was dort wohl herausgekommen ist. Oder?
2: Ah, Säulen der Erde ein Stefan Stadler und Michael rineck spiel Eigentlich steht zwar andersrum auf der Schachtel, aber. Da kam vom Damals war Stefan Stadler noch Autor.
0: Oh, Seite nicht gefunden. Oh, also, natürlich sind die ganzen irgendwie <lacht> mittlerweile kaputt, aber.
2: Ähm. Es gibt aber Internetarchive.
0: Ja, da kannst du dich ja dann gerne mal durch.
1: Ja,
2: genau. Gut. Was,
1: was war denn jetzt spielmäßig 2006 überhaupt? Angepasst. Bevor wir jetzt im Arne beim Surfen zuhören.
0: Ja, könnt ihr gerne. Also, wollen wir mal über das Spiel des Jahres reden oder wollen wir das als Letztes machen? Nee, lass uns damit anfangen.
2: Das kann es schon rund machen.
0: Ja, ich habe Matthias im Vorgespräch gefragt, äh, was war ein Spiel des Jahres? Und er musste lange, lange, lange überlegen und es ist ihm nicht eingefallen.
2: Ich war auch etwas unvorbereitet auf die Frage, aber ja, das ja, ist mir das nicht ist, eingefallen. Ja,
0: du kannst die Spiele des Jahres seit 1979 äh, im Schlaf runterbeten.
2: Wenn ich sie nacheinander runterbeten soll, dann kriege ich das wahrscheinlich sogar hin, beziehungsweise habe ich vor 15 Jahren auch locker hinbekommen. Äh, A, inzwischen Mach's sind es zu hin. viele und B, äh, gerade wenn ich unvorbereitet drin eins rauswühlen sollte, dann äh, ist das manchmal schwieriger. Vor allem, wenn es einem halt auch jahrelang nicht mehr auf den Tisch gekommen ist.
0: Hast du es denn noch?
2: Ja, ich habe es noch. Ich habe auch noch beide Erweiterungen.
0: Nee, nee, nee. Ja, ich habe es auch noch. Ähm, aber jetzt haben wir den Namen noch gar nicht genannt. Äh, wir spielen äh,
2: sprechen. Äh,
0: Turn und Taxis war spätes Jahr geworden.
2: Hans im Glück hatte mal wieder gewonnen. Der Herr Seifert hat gewonnen mit seiner Frau.
0: Deiner Frau wollte ich sagen. Es stehen beide drauf auf Schachtel. Ich habe sie nämlich vorhin in der Hand gehabt. Ja. Ähm, Ton und Taxis. Darum es geht ja irgendwie um darum den, den der irgendwelche.
2: Oh, wir waren das. Du hast äh, fast versucht, ähm, Strecken zu bauen. Also du hast dieses, dieses Wegenetz aufgebaut und jeder hat dabei sein eigenes Wegenetz aufgebaut, halt im Bereich Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und ein bisschen auch noch in die Schweiz hinein. Äh, auch ein bisschen so sogar nach Polen rein. Und äh, die Problematik war halt, du hast äh, auf der einen Seite halt Karten aufgenommen und dann musstest du sie ablegen, aber du musstest die halt nebeneinander ablegen. Und wenn du es nicht nebeneinander abgeben konntest, musstest du abreißen. Und, äh, du konntest aber, bevor du äh, neue anlegst, kannst du auch sagen, okay, jetzt reise ich diese Strecke und je mehr du gereist bist, desto mehr von deinen Markern kannst du auf dem Spielfeld platzieren, deswegen wolltest du möglichst lange Strecken machen. Das war damals definitiv in meinen Augen ein verdienter Sieger, also hat uns damals viele, viele schöne Sp äh, Spielerabende beschert.
0: Ist das heute noch modern?
2: Ich denke, ja. Also es ist jetzt natürlich gefühlt nicht mehr so highlightig, ähm, ich können wir vorstellen, wenn der Verlag es nochmal überarbeiten würde, würde er wahrscheinlich ein, zwei Sachen streamlinen. Also es gab, ja, es gab ja so ein paar Sachen. Also die erste Erweiterung hat ja ein alternatives Brett dazu gebracht. Das, finde ich, hat sich besser gespielt. Was vor allem daran lag, dass die Gebiete anders aufgeteilt waren und dass es auch mehr neutrale Gebiete gab. Die zweite Erweiterung hat dann einfach nur noch zusätzliche Regeln drauf gewusselt. Die hat uns nie gefallen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Spiel jetzt inzwischen so ein bisschen untergegangen ist, weil es da nicht, auch nicht mehr Unterstützung gab. Vielleicht, weil auch die Erweiterungen nie gut gelaufen sind oder so. Aber es war de definitiv gut. Und ich würde es auch, wenn es heute auf den Tisch kommt, auch sofort sagen, klar, spiele ich mit. Und wer ähm, möchte, kann es auch online spielen auf yukata.de. Da kann man auch äh, auf jeden Fall mit der ersten Erweiterung spielen. Ich weiß nicht, ob die zweite dabei ist. Ich glaube schon. Äh, das wurde um die 2011 dann umgesetzt auf der Seite. Äh, ist auch sehr, sehr gelungen. Macht sehr viel Spaß. Guck
0: mir gerade Bilder an. Ja, ich erinnere mich. <lacht> das war doch irgendwie, du kannst die dann deine Häuschen in alle Strecken oder in verschiedene oder, wie, oder alle.
2: Genau, du, du hast, bist ja durch verschiedene Gebiete gefahren und du kannst entweder in jedes Gebiet eins packen oder alle in ein Gebiet. Also wenn du jetzt sagst, ich fahre nur durch Bayern, dann bist du ja nur in einem Gebiet und sagst du, cool, dann kannst du alle in Bayern legen. Oder wenn du sagst, oder ansonsten hast du halt versucht, möglichst äh, verschiedene Strecken zu bauen und zu sagen, ich nehme mal den hier aus äh, Baden-Baden mit und dann fahre ich kurz in die Schweiz und dann fahre ich nach oben, nach Stuttgart und dann fahre ich rüber nach Bayern und dann rüber nach Österreich und einfach damit du möglichst viele verschiedene Gebiete hast und möglichst viele platzieren kannst, weil wenn du alle platziert hast, ist das, ist, wird die Runde zu Ende gespielt. Also wenn einer alle platziert hat, wird die Runde zu Ende gespielt. Und du hast natürlich versucht, dass du das bist. Gleichzeitig hast du versucht, geschickt zu bauen und am Anfang eine kürzere, weil da gab es ja noch die Möglichkeit, dass du längere Kutschen hast und erst eine Dreierkutsche, dann eine Viererkutsche war schon ein richtig cooles Spiel.
0: Aber wäre es heute noch Spiel des Jahres oder ist es eher schon
2: naja, wäre das ist die falsche Frage. Man muss das natürlich auch im Umkreis sehen. Wenn ich mir die anderen Spiele angucke, die es damals gab, dann wäre das auch immer noch, finde ich, die richtige Wahl und äh, es war verdient das beste Spiel des Jahres von 2006.
0: Heutzutage eher in der grauen Kategorie sich aufhalten würde, also in der Kennerspielkategorie.
2: Nee. Nee, also an der Stelle würde ich sagen, also wenn du nur das Grundspiel hast, ist es nicht, nicht anspruchsvoller als oder schwerer als im äh, im Imhotep.
0: Imhotep hat aber der ja nicht gewonnen.
2: <lacht> das ist richtig. Es liegt aber daran, dass es gegen Codenames auch echt scheiße schwer war. Ja, natürlich, aber ja. Ja.
0: Ich habe das auch damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich es mir gekauft habe, aber ich habe das auch gerne gespielt. Also vielleicht sollte ich das echt mal wieder ausgraben. Also, ich weiß, wo es liegt und äh, es liegt sogar relativ weit oben.
2: Ja. Herr René, Zug ähm, zu, Nene. René, weiß ich nicht. René, hast du es gespielt? Nee. Nee. Also, überhaupt nicht. Ich würde jetzt auch behaupten wollen, du bist nicht der Spieler dafür. Ich glaube ich,
0: auch gar nicht seine Zeit dafür.
1: Nee, das war die überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht. 2006, ich bin gerade auf Boardgame geguckt, durch die Liste mal so, so durch da war eher hier so Sachen wie battle Law, was da rausgekommen ist. Genau, scheint da auch rausgekommen zu sein. Ne?
2: Das war eher das für dich, verstehe. Genau. Ähm, dann lass uns trotzdem noch mal kurz auf die Nominierten. weil also Die runden ja das Angebot ab. Damals gab es ja fünf Nominierte. Da ist das Blue Moon City, das auch viele mochten, was bei uns gefloppt ist.
0: Moment, Blue Moon City ist, da, da komme ich immer durcheinander, es gibt ja Blue Moon, das ist das Kartenspiel, richtig?
2: Genau, Und Blue Moon City ist das Brettspiel.
0: Dieser schwarzen Schachtel. Äh,
2: schwarze Schachtel? Nicht, nein, nee, das war eine blaue Schachtel. Was ist eine blaue Schachtel? Die, das Kartenspiel war einer Schwa kleinen schwarzen Schachtel. Blue Moon City ist das, wo du diese Stadt, wo du ah. diese Plättchen so auslegst, ja. wie bei ähm, Verbotene äh, Inseln. Ja. Genau.
1: Das hatte ich letztlich noch gespielt, mal. Hatte das, das eine aus, ausgepackt und äh, ja. <lacht> <lacht> ist nicht ja, mein Spiel.
2: Genau. Wie gesagt, uns ist auch nicht auch die Wurde aber neulich erst ich, von Fantasy Flight nochmal neu aufgelegt. Genau. Weil es ja dafür auch eine Zielgruppe gibt. Ähm, dann haben wir Just for Fun. Ähm, das hat mich damals nicht überzeugt. Heutzutage würde ich sagen: ja, eigentlich cool. Es ist halt ein abstraktes Spiel. Damals konnte man mich mit abstrakten Spielen jagen. <lacht> heute, heute hätte ich einen Spaß dran. Auch wenn ich nicht, es ist immer noch nicht als nominierungswürdig betrachte. Aber das ich war trotzdem cool. Gedacht,
0: das wäre ein Partyspiel. Ich gucke gerade und bin irgendwie überrascht.
2: Nee, das ist viel gewinnt. Du hast Zahlenkarten. Und wenn du dran bist, spielst du eine Zahlenkarte und legst auf das Feld mit der Zahl einen Pöppel. Du kannst aber auch zwei oder drei Karten kombinieren, um die Zahlen zu addieren und dann zu legen. Das macht Felder mit kleinen Zahlen sehr, sehr wertvoll, äh, weil die sind schwerer zu überbauen, während die mit den größeren Zahlen natürlich einfacher zu überbauen sind. Und äh, du kannst, wenn dich auf ein Feld setzt, wo schon einer drauf ist, überbaust du den und versuchst halt einfach vier in Reihe zu kriegen. War schon witzig.
0: Nie gehört. Also doch gehört schon und ich dachte immer, es wäre so ein Partyspiel.
2: Tja. Klingt ja auch danach, ne? Dann gibt's Aquaromana. Das ist ein Spiel, das bei uns komplett gefloppt ist, was ich nicht gedacht hätte. Tut mir leid an den lieben Martin Schlegel an der Stelle. Das ist, wir haben ja, ich habe schon bestimmt ab und zu mal von der Steffi in unserer Spielegruppe erzählt, die liebt, wenn man sie fragt, was willst du spielen, dann sagt sie Metro. Und ich habe ihr dann irgendwann mal Indigo gezeigt und sie sagte, cool, jetzt habt ihr schon zwei Spiele im Regal. Und in diese Kategorie spielt auch Aquaromana. Also man legt halt irgendwelche ähm, Plättchen aneinander, die einen Flusslauf liefern sollen. In diesem Fall halt also hier die, die Aquädukte. Und das hat überhaupt nicht funktioniert bei uns. Also das ist bei uns komplett gefloppt und wir dachten so, ach nee, also das bietet nichts Neues und das, was Neues ist, ist, irgendwie doof. Und äh, Also das ist echt wirklich bei uns, mh, nee. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich auch wieder alle nicht gespielt. He? Ich darf das hier ja, alleine erzählen. Gesagt, das
0: war bei, bei mir so diese auslaufende erste Phase oder zweite Phase. Ich bin jetzt halt in der vierten oder so. Aber <lacht> <lacht> nee, also, Wie gesagt, ich hatte da... Äh, andere Kämpfe zu bestreiten.
2: Ja, also dann erzähle ich noch kurz was zu den letzten nominierten Spiel, nämlich Seeräuber, Stefan Dora, auch Queen Games sowie Aquaromana. Ich habe es heute noch nicht gespielt. Aber hast du es? Ja.
0: <lacht> Liegt verschweißt im Schiff. Gut, dass wir darüber geredet haben. Warum hast du das denn gespielt?
2: Hat sich nie ergeben. Das ist halt, wenn du mehr Spiele im Regal hast, als du spielen
0: kannst. Ja, dann nimmst es jetzt. hättest du es ja mal vor der Sendung mal rausnehmen können und schon mal.
2: Äh, kurzer Zwischenstopp, weil wir gerade über 2016 geredet haben. Ähm, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr gefragt wurden, wie viele Spiele habt ihr gespielt? Ich habe das ja jetzt einfach mal ein gesamtes Jahr lang festgehalten. Wirklich jedes Spiel akribisch mitgeschrieben mit den Mitspielern und alles Mögliche. Ich fand das total spannend. Und habe festgespielt, äh, dass ich 898 Partien gespielt habe. Dabei waren es knapp äh, irgendwie 399 verschiedene Spiele, was ich sehr, sehr spannend fand. Es sind natürlich, wenn ich die ganzen Prototypen mitzähle, sind es natürlich noch mal mehr. Die habe ich jetzt natürlich nicht mit erfasst. Keine Ahnung, ob ich das ändern möchte. Ansonsten, ähm, äh, ja, also äh, in, der, in der Menge hat es auch, auch ein Seeräuber nicht geschafft. Und manche <lacht> andere Highlights nicht.
0: Nee, also ich finde ja. es spannend, warum ein Spiel denn nicht, nicht seit zehn Jahren da im Schrank rumliegt. Und ähm
2: das Problem bei Zero, es noch zu ist, ist eine kleine Schachtel. Das heißt, das ist natürlich, also die großen Schachteln, die siehst du, weil die, so wie wir die Sachen bei uns im Regal anordnen, siehst du die großen Schachteln. Bei den kleinen Schachteln, die stapelst du irgendwo da noch in eine Ecke mit rein ja. und dadurch verschwimmen sie. Ja.
0: René kennt das Problem nicht, er hat nur große
2: Schachteln. <lacht> die großen Schachteln sind bei René die kleinen Schachteln. <lacht> Stimmt's, René? Traut, dass ich jetzt nicht ja zu sagen er sagt nichts gut aber es gab noch Sonderpreise ja also wenn wir kurz das Spiel des Jahres hier abschließen wollen es gab einen Sonderpreis für Schatten über Camelot als fantastisches Spiel aber es war
0: Moment, das ist aber auch so Sonderpreis, fantastisches Spiel, ja was
2: <lacht> Damals gab's noch skurrile Sonderpreise. Was wollte das
0: denn? Ich meine, fantastisches Spiel, ja, ist das jetzt fantastisch gut oder ist das Thema fantastisch oder oder was? Also, Zock, ich, ich bin froh, dass es ich die kann's, gibt.
2: Ja, die Sonderpreise sind zum Glück weg, also zumindest dieser Art. Ich meine, es gab jahrelang Sonderpreis, schönes Spiel. Das waren Spiele, die waren schön vom Material her. Heutzutage würde das jedes das zweite Spiel dann kriegen. Äh, damals waren die Spiele aber auch richtig schlecht. Ähm, heutzutage, ja. Also ich bin froh, dass sie mit den Preisen auch weg sind. Und äh, Schatten über Camelot finde ich auch nicht gut, weil ähm, ich finde, das mit dem Verräter-System funktioniert nicht. In dem Spiel oder generell? In dem Spiel. Ist aber Schatten über
0: Camelot ist aber auch noch so ein Spiel, was äh, diesen, diesen Verräter-Mechanismus doch sehr populär gemacht hat, oder?
2: Ja, ja, das hat's tatsächlich. Also es war, ich meine. 2000 gab es halt das erste gute kooperative Spiel mit äh, Herr der Ringe. Das hat ja dann bis 2009 gedauert, bevor Pandemic Legacy da die Kerze aufgenommen hat. Und schattenberg war einfach ein kooperatives Spiel, das halt einen Verräter hatte, das genau dazwischen fällt. Und ich glaube, das war das, auch, was diesem Spiel geholfen hat, dass kooperative Spiele mit einem Verräter auch damals noch eine Seltenheit waren.
0: Ja, sind
1: sie doch heute auch noch, oder? Ja, so viel gibt es da ja auch nicht von. Aber Seltenheit oder wirklich einzig?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich denke, es war tatsächlich gefühlt einzig, aber ich mag mich täuschen. Aber das wissen unsere Hörer wahrscheinlich besser. Also von daher, unsere Hörer, wenn ihr das äh, besser beantworten könnt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir würden das auch gerne nochmal hören. Vor allem vielleicht der liebe Christian Hildenbrand, der weiß das bestimmt.
0: Das ist ähm, aber nicht, wenn das 2023 erst die Antwort kommt. <lacht>
2: Oh, der hat mir neulich geschrieben, zu unserer letzten Sendung, wo, es, wo er nochmal nachhakte und hieß, fragte, wie sind denn die beiden Spiele, die ich zu Trans Amerika erwähnt hatte. Und dann hat er kurz erwähnt, auf welchem Spiel das Spiel basierte und dann musste ich ihn verbessern. Ich hoffe, Christian verzeiht mir das, wenn ich das jetzt erwähnt habe. Aber er, er, wir wussten beide, was er meint. Er hatte sich nur verschrieben. Sowas passiert. Iron Horse, Iron Road, das kann man auch verwechseln. Es gibt einfach zu viele Spiele mit Iron im Namen. Anscheinend. Also von da aus gesehen, er ist nicht so weit entfernt, er wird diese Sendung bestimmt dieses Jahr hören. Hat ja auch gerade angefangen. <lacht> so, Es gab noch einen
0: Sonderpreis. Komplexes Spiel. Da kann ich mir tatsächlich auch wieder was drunter vorstellen. Also einfach Jawohl. ein Spiel, was überhalb der, der damaligen roten Kategorie oder der einzigen Kategorie lag.
2: Wer auch heute Überkenner.
0: Nämlich ich das Spiel, was äh, so ein bisschen oder was Worker Placement auf dem Plan gebracht hat.
2: Genau. Oder diesen,
0: oh Gott, Arbeitereinsatzmechanismus. Jetzt hast du auch den Sebastian glücklich gemacht. Ähm, nehmt das Spiel Kailus oder wie Matthias zu, pflegen, äh, zu sagen,
2: pflegt Kailu? Äh, Kailu, Lü? Kai Lü, genau. Ist ja französisch. Ist auch von einem französischen Verlag. Ähm, genau. Für alle Hörer, die sagen, oh, darüber möchte ich mehr hören, würde ich einfach sagen, hört in unsere Folge rein zum Thema Worker Placement wie gesagt, war ein absolutes Highlight damals und hat den Uwe Rosenberg dazu bewogen, dann Agricola zu machen und allein dafür ist dieses Spiel einfach ein Highlight auch heute noch. Also ich würde es auf jeden Fall in der Hall of Fame packen. Und da sind wir dann eigentlich auch schon gleich beim Deutschen Spielepreis, weil den hat nämlich Kai Lü gewonnen. Vor Turn und Taxis. Ver verständlicherweise.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie da der, wie der die genauen Votes waren. Kann
2: man ja eigentlich Das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, interessant ist, am dritten Platz ist Antike. Ähm, das war ein Spiel, das hat Eggert-Spiele äh, auf die Landkarte gebracht. Also, ich meine, spiele gab es damals schon einige Jahre. Aber für viele war das halt der Kle irgendein kleiner Verlag, den sie nicht mitbekommen haben. Und das war ein absolutes Highlight für Eggert-Spiele. Damals noch von McGertz. inzwischen sind ja die mcgertz spiele bei PD Verlag ähm, und nicht mehr bei Eggert, aber das war wirklich ein cooles Spiel. Vor allem, weil es am besten funktioniert hat mit sechs Spielern, in meinen Augen. Und da wirklich einiges entsprechend zu sehen war. Es war, es war so ein Zivilisationsspiel, wo man eben nicht einfach nur aufbauen muss, sondern man musste auch sich was abreißen lassen, um Siegpunkte zu kriegen. Das war cool.
0: Also Handel im Mittelmeerraum.
2: <lacht> ja, Handel war es tatsächlich weniger. Es war tatsächlich auch etwas kriegerisch.
0: Ich habe mir gerade ein Bild und sehe nur den Mittelmeerbereich und denke, ah, Concordia.
2: <lacht> und es war, wie gesagt, das erste Spiel mit Rondell. Also das war auch damals was Cooles. Ähm, den Rest des deutschen Spielepreises würde ich heute auch eher unter Liefen betrachten. Da war Blue Moon City, wie gesagt, was mir nicht gefallen hat. Da war Mesopotamien, das sich nicht mal einordnen kann. Ellersund, das zweite Spiel in der Katan-Weltreihe, wo man diese Stadt gebaut hat. Da war Mauerbauer, ein unterschätzter Hans im Glück, der aber auch heute nicht mehr wirklich gut wäre. Hacienda, ein Wolfgang Kramer, Hans im Glück, den ich auch sagen würde, ist heute nicht mehr gleich gut. Da war Augsburg 1520, eine Neuauflage von einem alten Spiel damals bei Alea. War auch nie mein Fall. Da war um Ruhm und Ehre ein eines der das nee, das war das erste große Stefan feld spiel bei Alea, was viele Leute mochten und dann aber total gefloppt ist, weil es einfach nicht ein Alea-Spiel war.
0: Naja, was ist denn ein Alea-Spiel? Aber ähm <lacht>
2: Ein alea -Spiel, wirklich, die Leute haben halt bei einem großen Alea-Spiel einfach wirklich erwartet, ein Spielerspiel. Und, und um Ruhm und Ehre war eher Kenner-Kategorie, also nicht Kenner, sondern eher rote Kategorie.
0: Zum Thema Alea empfehle ich da auf jeden Fall die hashemiten fürstfolge folge
2: Ja, auf jeden Fall. Dort gibt es jetzt. Das ist eine Doppelfolge, oder? Oder sogar eine Dreifachfolge? Ich
0: glaube zwei auf jeden Fall. Also es gibt eine, so also die Hashe, der Hashe für, first Podcast, die haben sich halt so ein, so ein Verlagsgesamtwerk mal angeschaut und äh, dort gibt es halt auch eine Folge von äh, über Alea und das fand ich sehr spannend.
2: Also es sind mindestens zwei, ich glaube sogar drei Folgen und die ist tatsächlich sehr spannend. Sie gehen das auch chronologisch durch. Das ist, ich stimme nicht mit allen Meinungen überein. Also, ein paar Spiele finde ich besser als die, ein paar Spiele finde ich schlechter als die. Aber das ist ja, das ist natürlich normal. Ähm, aber auf jeden Fall ein Hörtipp für alle, mal beim Hashemiten First reinzuhören. Genau. Äh, was ich im Deutschen Spielepreis definitiv vermisse, was dann die Fairplay aber aufgegriffen hat: ähm, Erster Platz bei der Fairplay, ausgerechnet Buxtehude. <lacht> Dieser Name, ist, sorry. Das ist ein, eigentlich ein relativ einfaches Kartenspiel. Anna, hast du es mal gespielt? Äh, ich wollte es eigentlich, eigentlich immer. Ich weiß gar nicht warum. Spiel das mal, es wird dir gefallen. Also, es liegt halt äh, eine Karte aus mit Norden, Süden, Osten, Westen. Es liegt halt ein Ort aus und dann muss man selber Karten anlegen und entscheiden, ist das nördlich von dem, was da liegt, ist das östlich, westlich oder südlich davon.
0: Das Problem ist, dass niemand mit mir solche Spiele spielt. Der fehlen Spieler. Nee, nee. Äh, äh, ich kenne mich da, glaube ich, ja. aus.
2: <lacht> ah, du, also spielt auch keiner mit dir, finden Sie Minden, oder?
0: Ich würde auch zum Beispiel gerne mal diese, diese Terra und Fauna und äh, Sachen, aber. Ich will mich da jetzt nicht zu hoch stellen, aber.
2: Ja, ja, ja.
0: Also. Ich habe mal Geografie studiert. Also,
2: äh, <lacht> Das hilft. Also bei Terra und Fauna hilft das noch mehr, ja. Hast du das, Matthias, ausgerechnet Buchstuhl? Ich hab's nicht. Aber das liegt auch bei mir daran, dass ich keine Mitspieler dafür habe. Aber ich hab's mal gespielt und ich fand's gut.
0: Müssen wir das mal irgendwie spielen, wenn man. Da
2: Da gibt's auch äh, natürlich verschiedene Versionen von und es gab auch Damals, vor ein paar Jahren, gab es äh, eine Sonderedition für Leute, die zum Spieletreff Willingen gegangen sind im Sauerland. Gibt es ja jeden Herbst, und so November. Da gab es für alle Gäste ein ausgerechnet Willingen. Also es gibt auch noch,
0: ich, ich habe gerade mal irgendwie, äh, geguckt, äh, ausgerechnet Buxtehude, ausgerechnet Uppsala, ausgerechnet Honolulu und ausgerechnet äh, Fernweh. <lacht> Vielleicht kenne ich doch nicht alle.
2: ja. Ja, ähm, wollen wir noch mal kurz einfach darauf eingehen, was der Spielejahrgang sonst so hergegeben hat? Ach, das Kinderspiel haben wir noch gar nicht erwähnt. Kinderspiel des Jahres. Kinderspiel.
0: Kinder.
2: Das für die Kleinen. Genau. Children's Game of the Year. Den gab's damals schon im Preis, ja? Den gab's seit 2001. Okay. Genau, das ist der schwarze Pirat. Haber hat mal wieder gewonnen, ne? Haber hat man wieder gewonnen, ähm, nachdem 2004 und 2005 äh, Selector gewonnen hatten. Und äh, in meinen Augen Fehlgriff. Also ich weiß nicht, wer die Kinderspieljury damals war. Äh, sie hatten natürlich auch noch statt sie hätten auch stattdessen Piratissimo von Selector nehmen können, also ein Piratenspiel. Aber sie haben sich für ein Piratenspiel entschieden. Und äh, das ging halt darum, dass äh, die Spieler mit Piratenschiffen so Gold an verschiedenen Buchten einsammeln müssen und irgendwie in ihr Sch äh, Schatzlager bringen müssen. Und es gab halt einen schwarzen Pirat, der auch noch rumfuhr. Und bewegt hat man die Schiffe mit einem blasebike ähm, Das war wahrscheinlich damals was Neues, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Äh, inzwischen gibt es ja schon ein, zwei weitere Spiele, die das haben. Und in meinen Augen hat das überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wir haben es auch mit unserem Sohn gespielt. Der Große, der war damals fünf. Und der hatte auch Schwierigkeiten, den Blasebalk so zu bedienen. Also Du musstest halt, du durftest halt nicht dahin blasen, wo du eigentlich wolltest, nämlich auf dieses Segel, weil damit hat er sich eigentlich höchstens gedreht, sondern du musstest unten an den Schiffsrumpf und da musstest du ran und du durftest sie nicht berühren und du durftest nicht zu kräftig machen, weil ansonsten umgefallen ist und all solche Sachen. Und oh, das war gefühlt so. Dann war natürlich auch produktionstechnisch war es schwierig, dass die wirklich platt waren, die Platten. Dann hat da äh, an den Puzzleteilen ein bisschen hochgestanden, dann ist natürlich darüber alles gestolpert. Das war nicht schön. Also, das hat uns nicht gefallen.
0: Zum Thema Piraten äh, kann ich ja noch mal sagen, dass das gerade so sicherlich die Hochzeit dieser Flucht der Karibik-Filme war. Der das erste kam 2003 raus und der äh, zweite kam 2006 raus. Also Das ist halt wirklich wahrscheinlich gerade dann so ähm
2: Das erklärt's, dass wir zwei Piratenspiele im Kinderspielbereich hatten. Wir haben Seeräuber bei den nominierten Spielen wir haben noch Fettnapf in Sicht, auch mit, äh, gefühltes Piraten auf der Empfehlungsliste. Wir haben auch noch, da gab es noch mehr, glaube ich. Also Piraten waren tatsächlich ein Thema, das stimmt.
0: Bevor sie denn von den Zombie-Piraten abgelöst. Äh, <lacht> Zombie-Piraten?
1: Die mhm. sind ja auch Zombie-Piraten eigentlich, der erste Teil, oder?
2: Ja, nicht nur der erste.
1: <lacht> Gibt es doch auch schon hier, äh, Robin Bones.
2: Ach stimmt, von äh, Cool uh, Minion hat.
1: Ja. Hm. Äh,
2: ja, 2006 kam auch auf Deutsch aus Packeis am Pol, Damals bei Phalanx Games. Das ist ja inzwischen als Hey, setz mal Fisch bei Fantasy Flight Games im Programm. Ähm, das ist von dem Günter Kornet, Der. Das ist sein zweites, ich würde mal sagen, äh, festes Standbein. Der hat ja neben äh, seinem äh, Zweierspiel bei Cosmos Kahuna, äh, was ist ja vorher als Ikibiki, ich weiß den Namen nicht mehr. Man möge mir verzeihen. Genau. Ähm, ist das halt sein zweites großes, erfolgreiches Spiel und das ist auch etwas, was ihm äh, ein bisschen Stress eingebracht hat, äh, weil das wurde dann nämlich äh, von einem russischen Verlag, Sveda, als die die Rechte verloren haben, haben sie das einfach äh, geklont, äh, haben da einfach noch ein. Äh, Heil mit reingesetzt und haben das dann einfach nochmal rausgebracht und da hat er lange gegen gekämpft und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er da auch gewonnen. Ähm, also solche Rechtsstreitigkeiten gab es also auch schon vor vielen Jahren. Ähm, das hat auf jeden Fall Plagiatsgeschichten auch mehr so in den Fokus für Verlage gerückt. Ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Das fällt mir auch gleich dazu, ein anderes Highlight-Spiel aus dem Jahr. Äh, Im Wandel der Zeiten, Through the Ages. Äh, das jetzt tatsächlich auch im, Do im Deutschen nur noch Through the Ages heißt, weil damals war das bei Pegasus. Und der Pegasus hat die Rechte am deutschen Namen, im Wandel der Zeiten. Und deswegen äh, gibt es jetzt ja auch bei Pegasus zum Beispiel das im Wandel der Zeiten, das Kartenspiel, was ja eigentlich äh, Stils ganzen Stils heißt. Und äh, das Original Through the Ages heißt jetzt auch im deutschen Through the Ages, weil sie es halt auf Deutsch nicht mehr immer in der Zeit nennen
0: können. Puh, das ist aber verwirrend. Ja.
2: <lacht> aber wenn wir schon von Namen reden, 2006 kam Shogun raus. Und zwar nicht das Shogun, was diese äh, magnetischen Teile hat, die ich als Kind hatte, oder das Shogun, das wir als Existent and Allies kennen. Sondern Shogun, das eine Neuvariation von Wallenstein war, nur mit einem anderen Thema.
0: Da macht mich dieser Würfelturm total an und irgendwie ja. möchte ich das auch mal fühlen. Ähm,
2: ich habe ehrlich gesagt die Shogun-Version nie gespielt. Ich kenne nur die Wallenstein-Version. Die haben wir damals sehr, sehr viel und sehr oft hoch und runter gespielt und die fanden wir toll. Niemand hat, hat mir mal erklärt, dass Shogun besser ist, weil es ein paar Regeländerungen hat, die das Spiel besser machen. Kann ich nicht beurteilen, ich habe noch nicht das Bedürfnis gehabt, meinen Wallenstein wegzugeben und durch einen Shogun zu ersetzen, aber vielleicht kommt ja irgendein Le äh, Hörer und sagt, das und das, und deswegen musst du das machen und dann würde ich es vielleicht auch mal machen, aber lass das mich wissen.
0: Bei gab es auch noch eine zweite Auflage, zweites, zweite
2: Second. Es gab für Shogun eine Erweiterung und dann gab es nämlich für Wallenstein, haben sie mal einen Kickstarter gemacht, wo sie... Die Erweiterung, die es für Shogun gibt, auch für Weilenstein umgesetzt haben und äh, noch irgendwelche Goodies dazu. Und äh, ja, das gibt es alles in der großen Big Box inzwischen. Also es gibt eine Shogun Big Box und eine Weilenstein Big Box. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden ist der Name auf der Schachtel und das Spielbrett. Das ist aber alles verwirrend. Sehr verwirrend. So verwirrend, dass ich nicht durchgestiegen bin. Aber vielleicht kann ja, hört ja einer von Queen Games zu und kann uns dazu was erzählen. Vielleicht, auf jeden Fall werden wir es nochmal anbringen, wenn wir über ähm, die Spiele von... Äh, dem Autor Reden, Dirk den müssen wir für auch mal einladen. Mhm. Mhm. Was gab es noch Tolles 2006? Ähm, wir haben übrigens die Top 100 von äh, Boardgame Geek schon ähm, vor Shogun verlassen. Also es gibt im Top 10 nur noch drei Spiele. Und das eine ist Through the Ages, das andere sind Kriegsspiele. Also Command and Colors und Combat Commander Europe. Ähm, kann ich nicht zu so sagen. Ähm, aber wir haben dann Imperial. Das war das zweite Spiel von McGerds, auch damals bei Eggart. Das wurde später als Imperial 2600 aufgelegt. Das war gefühlt auch so ein, so ein, so ein ungewöhnliches Spiel. Das würde man heutzutage wahrscheinlich in die 18xx-Reihe einsortieren. Du hast halt irgendwie ein Kriegsspiel, wo die verschiedenen Nationen miteinander kämpfen. Aber kein Spieler spielt eine Nation, sondern wir haben halt Anteile an diesen Ländern. Und eigentlich an die an der Industrie hinter diesen Ländern und äh, versuchen dann natürlich dafür zu sorgen, dass die dadurch vorankommen.
1: Also ein aktien -Spiel. Ja, wobei du auch äh, die beiden äh, Kriegsspiele, wie du sie nennst, das eine ist halt das äh, Command and Colors, worauf ja ähm, die Spiele wie Memoir 44 und halt auch das im selben Jahr erschienene Battle Law drauf basieren von dem Richard ah.
2: Gut, dass der René dabei ist. Der hat ja auch Ahnung. Manchmal. <lacht> Wenn es um deine Themen geht. Okay, genau. <lacht> ähm, was gibt es noch? Es gibt Here I Stand. Das ist auch ein Klassiker, der, hey, das Spiel dauert ewig, aber man muss es in seinem Leben wahrscheinlich einmal gespielt haben.
1: Und was ich noch, äh, das ist auch noch unter den, wo war es jetzt, unter den Top 400, Mr. Jack. Oh, das ist auch ein Dauerbrenner, ne? Ja. Das ist
2: Klassiker inzwischen, ja. Ist von Hurricane, oder?
1: Genau.
0: genau. Die
1: haben auch, glaube ich, nur noch einen Mr. Jack stand auf der Messe immer. Ne? Ja. Und das war damals schon sehr cool, als es so rauskam. Für zwei Spieler. So ein
2: bisschen so planen, gucken. Das war tatsächlich ein relativ gutes Zwei-Personen-Spiel. Das ist auch heute noch nicht schlechter geworden, tatsächlich. Ja. Ich habe
0: es letztes Jahr tatsächlich gespielt. Ich muss es jetzt spielen, ähm, aber ähm, ich kann es abhaken.
2: Wir hatten schon erwähnt, sollen der Erde. Äh, was wir noch erwähnen können, ist Zug um Zug Märklin. Das ist eine der Zug um Zug Editionen, die es nicht mehr gibt. Die gibt es jetzt, glaube ich, als Zug um Zug Deutschland. Aber die Märklin Edition ist natürlich was für Sammler. Äh, Neuroschima Hex, das jetzt tatsächlich endlich auf Deutsch rauskommt, ist auch schon zehn Jahre alt. Märklin ist die deutsche, die was? Die das, was Zug um Zug Deutschland jetzt ist, war früher Zug um Zug Märklin.
0: Ist das denn, taugt das was?
2: Ähm, ich fand's nervig, die, du musstest tatsächlich Passagiere einsammeln und äh, transportieren. Ach nee, okay. Ja. Aber die Aufmachung fand ich schön, weil du hattest echte Märklin-Züge auf den Dingern, nicht irgendwas Gemaltes.
0: Echte Märklin-Züge, ja. Also Fotos. Ach, Fotos, Fotos Foto, genau. Foto, nee, Wir müssen mal über No-Gos reden ins Spiel. <lacht> ah, also,
2: dann, dann darfst du auch kein Terraforming-Maß spielen. Ja,
0: das will ich
2: <lacht> <lacht> Gut, Nogos, äh, reden wir über ein echtes Highlight von 2006, äh, was aber irgendwie noch fünf Jahre gebraucht hat, bis es nach Deutschland kommt. Quirkel.
1: Echt, ist das von 2006? Das,
2: das ist von 2006, aber das kam erst 2011 nach Deutschland. Schau an. Das ist schon. Dann, was 2006 rauskam, war Factory Fun. Das gab es seit letztes Jahr, einen Kickstarter für Factory Funner, eine neue Auflage. Ist also auch schon alt. Oh, 2006 ist rausgekommen, Traders of Osaka. Das kam auch erst 2015 auf Deutsch.
0: 5 ist 17, ist 23, ist 2.
2: Ja, so ähnlich. Also, 5, also 7 ist 10, ist 2 ist Genau. Wer das Spiel
1: gespielt hat, weiß, wovon wir reden. Ich nicht. Genau.
2: Das ist okay. Es ist auch nichts für dich. Ähm, dann, was wir schon erwähnt hatten, das Mauerbauer von Hans und Glück übrigens, wer auf die Schachtel drauf guckt, da ist vorne so ein Typ zu sehen. Das ist der Schorsch. Damals, also ab und zu packt ja Hans im Glück irgendwelche Mitarbeiter auf die Schachtelcover. Merkt nicht jeder.
0: Ja, auch nicht jeder Schorschkind, oder?
2: Das stimmt. Aber es gibt schöne Bilder von Schorsch. Und da könnte man ja vielleicht, falls jemand sieht, vielleicht jemand die Schachtel äh, vor der Nase hat, kann er das vergleichen. Gut. So, ich glaube, wir haben tatsächlich die Highlights schon. Also 2006 ist nicht wirklich das Ultra-Hochjahr, aber es war auch nicht so schlecht, wie ich finde, wie 2005.
0: Stimmt, letztes Jahr hast du ziemlich abgeschimpft.
2: Ziemlich war, abgerannt. Da haben viele Leute gesagt, wie kannst du nur... und von 2005 ist Twilight Struggle und so. Und ich dachte mir so, ja, das mag sein, dass es da auch gute Spiele gab, aber das ist deutlich weniger gewesen.
1: Dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr mehr Glück haben. Mit 2007.
2: Da bin ich jetzt einfach mal optimistisch. Äußerst optimistisch.
1: Gut. Haben wir sonst noch irgendwas Spezielles aus dem Jahr 2006? Ich glaube, wir haben es durch.
2: Alles schweigt. Ich glaube, wir haben es dann ja. dann. Das war doch einfach. War einfach, ja. Ja.
1: Ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit. Genau. Haben wir, wissen wir schon, was wir machen wollen?
2: Nächste Woche ist, wenn ich mich nicht irre. Und wir wissen alle, ich irre mich nie eine Sondersendung geplant mit dem Manu.
0: Ja. Genau. <lacht> nächste Woche. Ja, die soll nächste Woche kommen.
2: Die soll nächste Woche kommen. Ähm, da Wir haben uns den Manu eingeladen. Wir wurden schon öfter beim Manu eingeladen gewesen, aber diesmal haben wir den Manu zu uns eingeladen und wir reden über ein Spiel, das Manu durchgespielt hat. Und eins, das wir drei wahrscheinlich alle nie spielen würden. Also wir wollten, aber wir wollen wahrscheinlich nicht mehr und wir werden vermutlich auch nie mehr und der Manu hat es halt durchgespielt und man holt sich halt das Wissen von außen ran und dann ist der Manu an der Stelle unsere zusätzliche Kraft, der mit uns redet über Seafall. Oh. Also alle unsere Hörer die sagen, ah, wir erfahren was zu Seafall, einfach nächste Woche wieder zuhören. Und was in zwei Wochen ist, das lassen wir jetzt erstmal noch lieber offen, weil der Gast hat noch nicht final zugesagt.
0: Aber irgendwas gut
2: zusammenstricken. Genau, im Notfall haben wir zwei, drei Sachen, die wir alternativ machen können.
1: Okay, dann bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören.
2: Mhm.
1: Genau. Bedanken uns auch nochmal explizit bei allen Patreonen. Und wer uns auch unterstützen möchte über Patreon, der kann wohin gehen, Arne? Äh, patreon.com-bretterwisser. Dort könnt ihr uns für einen kleinen monatlichen Beitrag unterstützen um zum Beispiel Reisen zu ermöglichen oder unser technisches Equipment aufzumöbeln.
2: Oder vielleicht irgendwann mal den René so weit bringen, dass er Zeit und Arbeit findet, die Webseite noch mal weiter vordern zu bringen. <lacht> <lacht> okay, dann nicht.
0: Pipe <lacht> schon das aus dem letzten Loch, merkst du es nicht? Ja.
2: <lacht> Gut, dann Freuen wir uns, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, und äh, freuen uns auch, wenn ihr, wenn ihr nächste Woche erscheint. Mich Durchhalten.
1: <lacht> okay. Alles klar. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss.